0: Bienvenidos al club Casi sin darnos cuenta Estamos ya hasta arriba de polvorones y turrón Y pensando en los partidos de Navidad A lo tonto a lo tonto Se nos ha ido ya un tercio de temporada Y hay que empezar a sacar serias conclusiones de algunos equipos para bien y de otros para mal. Hoy además haremos el primer crossover NBA adicto. Y es que tendremos con nosotros a Tony Vidal de Planeta NBA. Con el que charlaremos de podcast y claro, de NBA. Y como siempre con los partidos de Navidad llega nuestra porra NBA adicta. Aquí comienza el capítulo 201 de Nevedictos. Y lo haremos como casi todas las semanas, porque a veces alguno se va de viaje con nuestros Nevedictos de cabecera, Dani Gea y Sergio Jimón. Dani, Sergio, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: Bienvenidos al club. Me encanta la voz que pones, eh. Buenas noches. Bienvenidos al desfase de turrones.
0: Bueno, ¿cuántos kilos habéis engordado?
2: Todavía yo, todavía nada, si no hemos empezado.
0: Joder. ¿Cómo, yo, yo, ¿cómo yo se aún? nota que no vivís en Galicia, hijos de puta? <risa> Por aquí ya, ya han caído unos cuantos.
1: Es que eres un goloso. Sí, claro, aquí te piensas que comemos solo dieta mediterránea. Además, nuestro invitado, que es del Mediterráneo, ¿eh? te piensas que solo comemos ensalada y arrocito, ¿no? El arrozet.
3: Ah,
0: bueno, no, sí. no me habléis de comida, que ayer estuve comiendo desde las 2 de la tarde hasta las 7. Así que yo creo que todavía tengo lo, lo de ayer. Bueno, chicos, hoy vamos con un ilustre invitado, decía yo, tenemos el primer crossover de la historia de, de Adictos, porque habíamos tenido invitados compañeros de otros podcasts, de otros bueno, canales de YouTube, medios, periodistas, pero por primera vez vamos a tener a un podcaster eh, con nosotros y si nada se tuerce y todo sale bien, nosotros iremos de, de invitados a Planeta NBA eh, Todo un honor abrir este crossover Tony Vidal, muy buenas noches
4: Muy buenas noches, ¿qué tal chicos? Eh, encantado y agradecido porque me invitéis a... Oye, vosotros, eh, estaba pensando yo esta tarde Vosotros sois de los que más tiempo El podcast NBA, ¿verdad?
0: Pues mira, llevamos eh, desde 2014 Empezamos con Anibadictos
1: a mí se me ha hecho muy pues... largo, Tony. <risa> <risa>
4: yo, que, yo no sé si habrá alguno más...
0: Uy, Tony, te perdemos Uy, si por te momentos.
4: No. Te perdemos por... La Quizás hacéis vosotros,
0: ¿no? Yo creo que sí, no tengo, no tengo así en, en la cabeza, porque sí que había algún podcast an, eh, anterior que ha ido desapareciendo y, y no sé. Eh, te decía, Tony, que te perdíamos por momentos, a ver qué tal andamos de, de cobertura... Eh, y a ver si te podemos escuchar escuchar bien. Eh, nosotros llevamos desde, desde 2014. Eh, el, el no tema sé, a Manu es... no le conoce
1: todo el mundo ya. Tiene su... bueno, a Manu le conocen por otras movidas también. Sí,
0: sí. <risa> Joder, Dani, dicho así, suena fatal. <risa>
1: no, hombre. hombre no, 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 ¿Algún, día las algún día las contará. <risa> sí, el Día de los Inocentes. Sí. Bueno, no, yo... Fíjate, Tony que desde 2014 eh, yo empecé este podcast, bueno empecé, me invitó Manu a participar en este podcast sin hijos y hoy eh, tengo dos. Bien. ¿Y han sido gracias a NVE Dani? Eh, pues mira, ¿no? ¿Algún programa no que, que acabas eufórico? Y ¿Es, posible, es posible que no, haya, no, no hayan venido más por vuestra culpa también. <risa> sí.
2: No, yo
0: creo que lo que pasa es que alguno de estos que hemos acabado tarde de decir, no, no, hoy hacemos una hora y hacemos hora y media, pues oye, pues para, para hacer las paces luego en casa... pues <risa> Venga,
1: venga, dale, venga, cambiamos.
0: Toni, eh, tú decías que no sabes si nosotros seremos los, los decanos, pero mmm, si hay alguien que es el que le echa más horas y más más tiempo, eh, es, es Planeta NBA. Eh, ¿Cuántas horas hacéis al, al mes de, de podcast, tío? Eh,
4: Todas, ¿vale? <ríe> sí, sí, a ver, eh, a ver. Digamos que Planeta nació un poco diferente a como nace la mayoría de, de podcast, ¿no? O sea, la mayoría de podcast nace con la idea de, oye, mira, nos juntamos un par de colegas, tres, cuatro, los que sean, y, y nos juntamos a charlar de NBA y después lo subimos y ya está. Y Planeta, pues por las circunstancias de, 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 del padre de la criatura, por decirlo de alguna manera, pues sí que crece con la intención de ser un, un proyecto profesional, que, que como no salga, pues, pues nos quedaremos sin Planeta algún día. Pero, pero yo tenía otro trabajo, esto lo de Twitter era más que nada informativo, y por circunstancias personales, pues yo en el momento en el que digo, bueno, pues pues ahora es el momento y, y intento echar esto adelante como si fuese, pues, como si fuese, no, no, siendo un, un proyecto profesional. Y, y dentro de mis limitaciones, pues, ser lo más profesional que, que puedo. Y, y para eso, es que a mí me hizo gracia porque al principio, cuando me metí en el mundillo, pues, con algún youtuber, alguna conversación, me decía no, igual cierro el canal porque... Eh, la verdad es que no me compensa, tengo muy pocas visitas. Antes, de cuando estaba preparando el, el inicio del proyecto, le decía, pero a ver, ¿tú cuántas horas le echas a la semana? De verdad. Me, y me decía, y me decía no, yo solamente eh, el ratillo, el fin de semana que puedo, un rato, tal. Y digo, pues, si, si pretendes abrir un bar abriendo el fin de semana que puedas, o un taller de coches abriendo después de trabajar un rato cuando puedes, pues es difícil conseguir que algo se profesionalice. Entonces, desde el principio sí que me dediqué a full time, pues como si hubiese abierto una tienda informática o una tienda de ropa o una oficina de cualquier cosa. Entonces hay que dedicarle horas como, como si fuese un autónomo pero sin serlo.
0: Sí, no, yo eh, precisamente este fin de semana eh, hablando con unos amigos, eh, uno de ellos eh, ávido consumidor de, de youtubers relacionados con la NBA. Eh, me, me insistía, ¿no? Me decía, no, mira, es que tenéis que pasar del formato podcast a, a YouTube. Y digo, ya, pero para eso <risa> hay que dedicarle... Hay que
1: ser guapo, primero hay que ser guapo. Sí, bueno, y pero para, es, para eso tenemos a Jimón.
0: Para, para guapo tenemos a Jimón. Cubre el cupo de los tres. Verdad, <risa> <es verdad. risa>
2: bueno, según a, qué hora, según a qué hora me pilles, pues soy menos guapo, eso ¿no? es <risa> verdad. Pero lo que
0: sí, hay que hay que echarle horas y, y en este caso pues pues los tres trabajamos y no sería com compatible, ¿no? Y hay que hay que echarle horas y echarle huevos y, y dedicarle el, el tiempo pues, pues, de lo que es, que es un, un trabajo como, como haces tú, Tony
4: Es muy diferente. ¿eh? Yo ahora que aterrizo en, en, en YouTube... A ver, nosotros en realidad empezamos con YouTube en febrero, marzo del año pasado. O sea, de este año, pero de la temporada pasada. Y Pero ahora este año que nos hemos dedicado a full, o sea, que estamos intentando potenciar el canal de YouTube y y el, en iBox pues simplemente subimos el contenido de iVox después, eh, es muy diferente el formato, eh, la manera de hacer el programa, etc. y nosotros no lo hemos cambiado, por eso es que en YouTube estamos creciendo, sí, pero no, eh, realmente nuestro formato sigue siendo más podcaster que youtuber. Entonces, no es, por lo que voy viendo cómo se va desarrollando, porque realmente estoy aprendiendo sobre la marcha, o, o hacemos algunos cambios. O, o, ...o algunas cosas funcionarán y otras no... <risa> y, ...y desde luego rebotados con el formato que tenemos... ...que es que eso no lo podemos cambiar... ...porque es, que, eh, es como vosotros, nosotros somos así... Y, ...y nos sale lo de la cerveza con los colegas... ...y bueno, lo puedes intentar hacer un poco más serio... ...o más distendido, pero... pero eh, la, ...la personalidad de la gente que estamos ahí hablando... ...pues es la nuestra y, y al final es una charla de colegas... ...con opinión, con más o menos información con más o menos análisis, pero bueno, todos tenemos un perfil más o menos parecido, cada uno tirando hacia una punta. Uh -huh. Pues el rebotados al final acaba siendo un podcast, realmente. Intentamos hacerlo, acompañarlo un poco de imagen, darle un poco más de imagen profesional, pero, pero al final es un podcast. Uh -huh. Entonces, con otros programas intentamos darle al canal más formato de YouTube, pero al fin y al cabo eh, sigo dándole vueltas y algunas modificaciones ahora. Uh -huh.
0: Uh. Eh, Dani, no sé si tienes a mano el, el test, porque a, sí, a, a Tony sí, sí. Ten, yo, yo... tenemos que hacerle el test, Tony. Cada, cada invitado que, que llegáis por aquí y, y nuevos, tenéis que pasar por las manos de, de Dani Gea y, y os hace un, un pequeño test. A ver a ver cómo sales de esta. ¿eh? Venga, no, eh,
3: eh,
1: el, a ver, yo creo que ya todo el mundo conoce a, a Planeta NBA, pero bueno, los que no lo conozcan. Bueno, pues eh, habrá que contarles que, Tony, eres aficionado de los... Spurs. De los Spurs. Que tu jugador favorito de todos los tiempos es... David Robinson. David Robinson, el almirante.
4: Uh. Uh. Sí, 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 ese fue el que me enganchó. A ver, el, el, para mí el, el Goat es Jordan, pero, pero el que me enganchó y el, sí, y sí. el tal fue Robinson.
0: Oye, pues pues casi, casi tienes algo en común con Steve Nash Porque a Nash casi lo engancha también. <risa> oh.
1: eh, aquí, aquí es cuando yo pregunto ahora Pues bueno, eh, yo te voy a preguntar por dos jugadores Que tú creo que la edad que manejas Se parece bastante a la que tenemos nosotros Son dos maneras de jugar al baloncesto Dos maneras incluso de vivir la vida Magic Johnson o Larry Bird
4: <risa> de, pequeño Magic
1: Johnson,
4: de pequeño Magic Johnson, de mayor la River.
0: ¿Pero de pequeño tú o ellos? De
4: pequeño yo, de pequeño, no, de pequeño yo. De pequeño. Yo cuando empecé, cuando empecé eh, era muy fan de Magic, me encantaba, tal, no sé qué. Pero cuando empiezas a descubrir a la River, claro. haces... ¡Joder!
3: <risa> Mira, pero el otro, es... la
4: verdad es que a mi hijo es más fácil que le guste de Magic Johnson. Uh -huh. Pero cuando te haces mayor y te vuelves así un poco más pureza, por decirlo de alguna manera, empiezas a apreciar cosas que no es el highlight, el mate y tal, y empiezas a, a valorar otro tipo de, de cosas, dices, pues al final casi que me quedo con el blanco. O sea,
0: al final y, es un poco. Y ahora
4: mismo, si tuviese que fichar a uno, me quedaría con Larry.
0: Al, al final es un poco a quien quieres más, a, a papá o a mamá. Eh, influye mucho pues pues cómo lo vivieras Pues eso, de, en nuestro caso de pequeños Y, y creciendo, aficionándote a la, a la NBA De qué equipo fueras y demás Pero luego sí que hay un factor Que mencionaban ayer Guille y, y Anthony Daimiel Hablando de, de que eh, No, ayer o el sábado No, no el sábado, que era en el partido de los Hornets Y estaban hablando de lo mal Que lo ha hecho Jordan <ríe> con, con, los, con los Hornets como directivo y, y decía Daniel que, que eso es lo normal, ¿no? Que a lo mejor no deberíamos de darle tanta importancia al, al fracaso de Jordan en los despachos o de Magic Johnson en, en, con los con los Lakers, sino que lo, lo raro, y solamente ha habido un caso, es que seas capaz de hacerlo a nivel top en, en varias en varias categorías. Y el único al momento es, es Larry Bird que ha sido top como jugador, ha sido top como entrenador, llevando a los Pacers a unas finales, y top como general manager o presidente de operaciones, como lo queráis denominar, en, en los mismos Pacers con todo lo que ha hecho estos estos años. Eso es eso es más, más difícil. Yo sobre el parque me quedo con Magic, pero como figura total, eh, salvo por el físico, que no cambio mi cuerpo por el del, <risa> que está bastante fastidiado, eh, es, es muy difícil hacer lo que, lo que ha hecho la River.
4: Sí, Larry es la excepción que confirma la regla. Al final, eh, dirigir un equipo, eh, tanto a nivel banquillo como a nivel despachos, no es lo que nos pensamos. Eh, la cantidad de factores, normativas, legislación, eh, recursos, gestión de recursos humanos… Hay una cantidad de cosas a tener en cuenta cuando estás en un banquillo o cuando estás dirigiendo una franquicia… Que no tiene nada que ver con tus habilidades de jugador de baloncesto. Entonces tú puedes saber mucho de baloncesto, pero después cuando tienes que gestionar un grupo, tú liderándolo desde el banquillo o tomando decisiones tácticas, eh, tal, no, te, no es lo mismo. Y mucho menos todavía meterte en unos despachos y, y meterte en tema de contratos, legislación eh, todo este tipo de cosas. No tiene por qué que tú metas muchos triples o que pegues saltos desde la línea de tiros libres eh, no tiene nada que ver con que tú después
1: tomes buenas decisiones fichando o haciendo un buen equipo eh, directivo. Mm -hmm. Venga, seguimos la... y acabamos. Eh, ¿Crees que veremos algún día un all estar fuera de Norteamérica? No. <risa> bueno, creo a ver, creo
4: que no creo que no, porque al final es el, es el día, aunque aunque a los que nos seguimos mucho en NBA cada vez nos guste menos, pero pero es, es el día de fiesta, o sea, es el día de, junto al día de Navidad y quizá la opening night eh, son las noches que más audiencia y más, y más repercusión tiene la NBA y no creo yo que el caramelo eh, lo manden a otro sitio para disfrutarlo no, no creo que se les ocurra mandarlo a a Emiratos
1: Árabes o a Qatar o a una cosa de estas para sacar más dinero. Creo que no les hace falta. Y la última pregunta, eh, bueno, haces YouTube cada YouTube cada día o casi cada día. Eh, ¿A quién te gustaría de todo el mundo NBA? Hablamos de entrenadores, jugadores, comisionados, eh, eh, quien sea, periodistas. ¿A quién te gustaría hacer una entrevista?
4: Eh, no, no había planteado. Ahora, a, a con, que, que te puedas pla que me lo haya planteado, que me lo haya planteado eh, a Pau. O sea, porque Pau mm -hmm. al final es un español y a lo mejor es, no es este año, pero sí. Ah,
1: no, a Pau. A Pau. No, no, a Pau, a caso, a Pau. Pues lo, lo tiene cerca ahora, ¿eh? Lo tiene cerquita. Pero,
4: pero que no me lo haya planteado probablemente Jordan. Sí, porque mmm, la cantidad de información, lo que pasa es que estos no sueltan nada, ¿no? Pero pero si de verdad supieses que te va a contestar todo lo que le preguntes, la cantidad de información que Buah. se podría rascar ahí, la que, lo que disfrutaríamos con una entrevista de estas en la, a los arlaucas que se sueltan y empiezan a alargar, pues yo creo que a Jordan, sí. Yo le empezaría por, preguntando por, por, por,
1: por, por, por béisbol, para empezar a calentarlo ya. Yo, yo, yo por Juanita. Por
3: Juanita uh. Bananas también.
4: Yo por el año que yo por el año que dejo de jugar, de año y medio, y, sí. y empezaría a, 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 así, como, como yo no entiendo de toros, pero esto que los esperan ahí cuando sale el toro como un rey, los esperan arrodillados.
0: A Puerta Gallola. A Puerta
4: sí. Gallola. A Puerta, gallo vale, pues a puerta a Gallola, vale. Es lo único que sé de toros. Y, pues lo a ver si es verdad el, la, los conspiranoicos estos que dicen que si Jordan... Realmente ese año de retiro no fue voluntario, sino fue que porque le pillaron con movidas de apuestas ilegales y tal, y que la NBA, para no desprestigiar el mito que era la NBA, Jordan en la NBA, o que es... Le dijeron, mira, retírate, estás tanto tiempo fuera y después, si quieres volver, vuelves y todos están amigos. Los conspiranoicos, eso es, eso es un, un el, mito que hay por ahí, una leyenda urbana que hay por ahí.
0: Hay un libro de, eh, sobre Jordan eh, que no, no está editado en castellano, que, que estuve leyendo hace un, un par de veranos y hablaba de esa, de esa época y hablaba pues, de los diferentes rumores. Y, y uno de los que, los que se decía era la muerte de su padre que podía estar relacionado. Con ese tema de, de apuestas Que nunca se esclareció muy bien Detuvieron a gente, pero bueno Siempre ha quedado así entre tinieblas La muerte del, del padre de Jordan Que precedió a esa, a esa primera retirada y, y una de las cosas Que más ha sonado siempre Es que, que podría estar relacionado a, a, con, con el tema de apuestas eh, Sí que es conocido que, que Jordan se gastaba millones En apuestas en una noche Luego también había veces que lo recuperaba Pero, pero bueno eh, sí que es, sí que es un tema para, para plantear igual que ese rumor que corrió en su segunda retirada que él dijo que era por el lockout y demás que decía que en la celebración del anillo del 98 con un cortapuros se había dañado un tendón que fue otro de los rumores que Cool. Por cierto, ahora,
1: ahora me, habíamos, le habíamos dicho a Toni que hablaríamos de partidos de Navidad y demás y, <risa> <risa> y estamos de, re, de retrospectiva pero bueno, oye, ya que hablamos <risa> con gente No estamos de con edad? las cervezas
3: eh, claro. exacto, exacto,
1: ahora vienen los chupitos eh, ¿Te gustó la vuelta de Jordan a Washington? ¿O eres de los que piensan joder, déjalo como está que, que bueno, en Washington recordamos temporada y media, dos temporadas ahora no lo recuerdo Dos temporadas. Pero, ¿partidos de 50, algún partido de 50 puntos algún al y demás, pero eres de los que piensa y dices, hostia, me
4: mira, quedo con el yo, recuerdo
1: de Chicago y no quiero ninguna camiseta de los Wizards con Jordan, hombre. Por mí, que vuelva todavía, que yo estoy claro, seguro que vuelve y nos deja highlights y nos divertimos.
0: Es que, es que mira, yo, yo el otro día lo, lo, lo debatíamos hablando precisamente de, de Pau y yo le decía a Dani, eh, nadie se va a acordar de que Pau jugó tres partidos con los Bucks o que firmó con los Blazers y estuvo lesionado o tal... La gente se va a acordar de, de sus inicios en, en los Grizzlies y de, de los anillos en, en Los Ángeles, el, lo, el salto los con, con, con mm -hmm. Mark y, y tal. Eh, yo también soy de los, que, de los que dicen, oye, en primer lugar, hasta que ellos quieran. Pero si, si fuera por mí, eh, siempre asumiendo el, el rol que tienen que asumir. Es decir, no quiero un Carmelo, pero, pero hacer lo que ha hecho Vince Carter, por ejemplo hombre que, que con que me deje una jugada por partido mi, mi lado fan
4: va, va a disfrutar Es que hay que entender y que a ese nivel porque oye mmm, yo, yo no sé si vosotros jugáis
3: eh,
4: en bueno, algún equipo o alguna
1: así no, no 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 Sergio Sergio sí eh aquí tu, tu sí, compatriota ya hace, valenciano
2: Ya hace tiempo que no, pero ahora jugado lo aficionado pero, no, sé pero, pero yo he vuelto, yo, o sea, yo, yo me he retirado de vuelto como tres o cuatro veces. O sea, soy rollo como Jordan. <risa>
3: más o
4: menos. Exacto, exacto. Es que cuando te lo dejas eh, en este nivel, en la NBA, no es esto que podemos hacer nosotros de ah, me lo dejo dos años, vuelvo. No, eh, lo lógico es que cuando un jugador en la NBA dice, oye, ya, ya lo tengo bien, eh, ya no vuelva. Poder, no, en, aunque quiera, no va a poder volver a jugar. Es una cosa rarísima claro. porque realmente no estaba jugando no por talento, sino por otro tipo de, de características, de, de carácter y de no acoplarse a ese rol uh -huh. pero claro, Manu lo ha estirado todo lo que ha podido porque sabía que el día que se iba eh, Chimpumis chimpumi se acabó y eso de vestirse de corto, la tensión de los partidos la competitividad, porque normalmente estos jugadores es porque son muy competitivos estos de, del club de se dejaba de llevar, estos no lo alargan demasiado pero que de verdad ama el baloncesto y le gusta competir y le gusta ganar y todas estas cosas estos tíos lo alargan lo que pueden y, y decir adiós es una cosa que te lo tienes que pensar muy mucho y, y si dices venga va voy a probar un año más voy a probar un año más tienes que agotar todas las posibilidades porque sabes que cuando tomas la decisión ya no hay vuelta atrás ah. fíjate que yo pensaba que Co que Kobe haría un se marcaría un Michael eh
0: no mira eso eso lo dijo Sergio García toda su vida y, 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 y no y no, y quedó claro que Yo no. tuve dudas, yo tuve no, dudas. Pero no, 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 pensaba que... No, lo de que Kobe estaba obsesionado y quería imitar a Jordan en todo era una milonga de haters. O sea, no. <risa> Mira, Dani, estoy mirando precisamente los, las estadísticas de Michael Jordan en sus años con los Wizards. Su último partido de más de 40 puntos fue el 21 de febrero de 2003 con 40 años y 4 días. Hizo 43 puntos. Y, y el 9 de marzo, 39 ya con pues eso con 40 años después de dos años retirado, y en, en los Wizards, y, y, y las medias nada mal. 23 puntos la primera temporada y 21 puntos la segunda, o sea que no hay 20 puntos la segunda.
4: Pero, tenemos un recuerdo mucho peor de lo que realmente fue, ¿eh? porque el sí. equipo aquel era... era pero Richard, pero
1: Belde... Richard Hamilton muy jovencito. Eh, no sé si no llegan a meter en el segundo año un playoff, puede ser, y caer en No, no, no entran. No, ¿eh?
2: Yo no entro en ninguno.
1: Es el año siguiente, creo.
2: Pero,
0: Kwame Brown, ¿eh? Ojo.
2: Y en una NBA donde se defendía, donde se... no como ahora.
4: Sí, sí, sí. Que
2: se, bueno. se defiende bastante menos.
4: Uh -huh. Sí, era una NBA de 40 puntos sobre 90 y largos. ¿no? ¿Cómo o sea, no no la ves 120? tú,
2: la, Tony, la NBA de actual, donde jugadores también descansan para playoff... Eh, posesiones súper cortas, donde Harden tiene posesiones de, también de, de 40 segundos.
4: ¿Cómo ¿Te este, gusta? Ese, yo creo que es evolución natural de la liga. Eh, y como todo, va por ciclos. Y bueno, pues, pues la NBA se, siempre se ha ido readaptando para que no se fuese, para que no se saliese el río no se desborda el río en ningún momento y al final siempre lo acaban reconduciendo pues ahora mm. sí es cierto que se les está yendo un poco de madre eh, están, están viviendo un poco demasiado del highlight, yo creo que ellos tampoco lo están, a ver no, no seré yo quien se le ocurra eh, decir que la NBA no sabe hacer las cosas ¿eh? pero pero me parece que están corriendo el riesgo de highlightizar todo demasiado eh,
0: pero porque... Tony, yo creo que yo creo que también influye el momento en el que estamos de redes sociales de pues eso de buscar el, 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 el highlight de de tweet de, que, la de, no de ese partidos, Manu,
1: que la gente sí. no ve partidos que la gente no
3: pero ve partidos pero después
4: no te quejes claro, claro. claro, no queje si la gente no ve partidos
0: pero de todos modos
4: si tu, si tu objetivo es que mañana por la mañana en Twitter se hable de las claro. hostias que se han dado eh, Pepito y fulanito pues cuando si si existe es interés pues cuando se pegan dos dos tíos de leches eh, pues nada, dejas les pones un partidito dos claro. y venga chavales, a, a seguir liándola porque lo que nos interesa es que mañana tu, petarlo en Twitter claro. ahora, si tú lo que quieres es otra cosa y lo que quieres es eh, que los que la gente que le gusta el baloncesto vea baloncesto y que la atención se ponga sobre el juego y no sobre el envoltorio mm. pues entonces eh, al tío que se pega de hostias porque como tú no te dedicas a, a pegarse de hostias que eso es otro deporte pues de uh -huh. metes es más partidos. Claro. No hablo de los 25 de un tío que se dope, pero, sí, sí, sí. pero que la gente no salga ahí a montar el circo. Estamos Lo que completamente quieres es valorar juego. el juego, dale valor al juego. Claro. Eh,
0: por ese motivo, yo el tenía que haber sufrido ya varias, varias, varias sanciones por las estupideces que hace, pero, pero bueno, eso es opinión personal. Eh, precisamente leí al otro día en The Athletic un, un artículo muy interesante hablando de, pues eso, de esta evolución eh, que, que se preguntaban si, si los Warriors habían hecho daño a la NBA porque triunfaron con un estilo muy definido eh, con unos jugadores que eran para ese estilo, y, y ya lo hemos comentado más veces. Lo que pasa es que luego la gente lo intenta copiar con entrenadores Exacto. y jugadores peores, y entonces no sale igual. Eh, y, y en ese artículo decían que, que en su momento también se habló de si Jordan había hecho daño a la NBA, porque aquel famoso Be Like Mike... Pues nos trajo una serie de jugadores a finales de los 90 y principios de los 2000 Que ahora quizás no nos acordamos tanto Pero, pero había un, un, una serie de, los, de jugadores que pre, pretendían ser Jordan y no lo eran Y acaban siendo unos chupones que, bueno, algunos recondujeron su, su carrera Pues como puede ser el caso de Rudy Gay, por ejemplo, estoy pensando Pero, pero también tuvimos Gilbert Arenas y, y compañía
4: Yo creo que eso es incontrolable eh, al final los líderes marcan tendencias Y bueno es Que alguien, que los referentes Al final, cada uno a su manera eh, Hagan Hagan lo bueno, lo hagan mejor Como hizo Jordan en su momento Como hizo, como han hecho estos Warriors Entonces lo que no podemos es que pasemos de De De, ¿qué digo? A ver, de un Mercedes a un Ferrari Y nos quejemos porque después todo el mundo quiere un Ferrari claro. si, si hemos pasado de un Mercedes a un Ferrari Es normal que a todo el mundo le guste el Ferrari Porque es, es más molón entonces, eh, cuando tengamos el día del Ferrari, disfrutémoslo y después sepamos que nos van a salir muchas marcas chinas intentando hacerse el Ferrari. Pues oye, si, si hay suerte y después viene otro, pues genial. Y si no, pues nos tocará pechugar con las vacas flacas. Pero, pero yo, a mí que no me quiten a y que no me quiten a Jordan, que yo creo que al final eh, es lo que va marcando épocas a lo largo de, de la historia de la NBA. Y es lo que, al final, cuando haces memoria... No te acuerdas de McGrady, no te acuerdas de Carter, ahora claro. aún sí porque son media, relativamente recientes. Mm. Pues Mucha de la gente que sigue ahora en la NBA empezó con ellos. Kobe, por ejemplo, bueno, Kobe yo creo que está a otro nivel, Kobe sí, no, sí, sí, pero, pero de, de Carter, de McGrady, de este tipo de jugadores, eh, pues bueno, pues cuando ha tocado la época de ellos, pues, pues hemos vivido el baloncesto como hemos vivido y después la NBA, al final, de manera natural, casi casi eh, vuelve a, coger a subirse a la ola y vuelve uh -huh. a surfear y vuelve a ponernos. Aparecen jugadores eh, generacionales, de físicos nuevos. Eh, pues, después es el triple, eh, Shaquille O'Neal en su momento. Se, se va reconvirtiendo continuamente la NBA y, y eso es proceso natural de la liga.
0: Uh -huh. eh, voy a abrir paraguas porque ahora me van a caer hostias por todos lados, pero, pero es que en 10 años He no, en se va, no se va a acordar ni Dios de Allen Iverson en 10 años. Eh, igual que ahora no se acuerda a nadie de Alex Inglis, que para mí mmm, le daba mil vueltas a, a Allen Iverson y ala, Hay que que Allen Iverson? El paraguas Manu,
1: detrás hay detrás un tema social y de cultura Y un, y un hopera, documental también, también por ahí claro. Yo por ahí lo veo complicado que se olviden mm. por, ya no, no hablo de la parte de baloncesto, hablo ya de la parte social y, y lo que supuso para la NBA y la cultura, ¿no? Sí, no, no Entonces, yo estoy hablando nunca de... se escuchó oh, hip hop, de... ni se escuchaban raps en los... En los resúmenes o los especiales, ¿verdad? Uh
3: -huh.
1: diez,
4: bueno. diez años me parecen poco, quizá 25, quizás sí, Quedó como un jugador un poco más marginal, por llamarlo de alguna manera, dentro de, dentro de la élite, ¿eh? dentro de los que nos bueno, acordamos de Alex. Puede Plin, ser, eh. ¿eh? Pero, como Macri pero yo Macri. creo que diez todavía es poco, sí. Uh -huh.
0: Eh, bueno, antes de irnos con los partidos de, de, de Navidad, eh, hay un tema del que ya hemos hablado y, y, que, y que hemos recibido nuevas eh, novedades, valga la redundancia, eh, estos días, y es ese torneo mm, de mitad de temporada que, mm, lo que lo que hemos dado en llamar Copa NBA, que, que parece que, que se va perfilando siempre pendiente de la aprobación de, de la asociación de, de jugadores eh, una de las cosas que molan de la NBA es que si los jugadores no dan el ok no se hace nada y eso está muy muy bien y es que eh, finalmente eh, dice nos lo contaba el, el sábado Charania que esto se haría con los 30 equipos involucrados en, desde finales de noviembre hasta mediados de diciembre Cuatro partidos eh, con sus rivales de división. Cua, eh, no, ocho partidos, perdón. Cuatro en casa, cuatro fuera. Los seis ganadores de división eh, y dos eh, wildcards Cards eh, se harían eliminatoria. Y los eh, los cuartos de finales en, en, en los sitios locales. Y semifinales y final en un sitio neutral en un fin de semana. formato Copa, Copa CB. Y con Encantado. un premio... Con un premio... No, a ver si te crees que esto es la liga de Tebas, hombre. Eh... Ah,
1: pero no entran equipos de tercera división aquí, como en la Copa... De... No, en Nastic,
0: no. Nastic no entra, tío. Me cago en tu madre. <ríe> me, me las dejado a huevo. Eh... Los Austin. De Spurs. Eh, eh, Los Austin. Ve, termino. Eh, y habría un premio de un millón de dólares para cada jugador del equipo que ganara... Eh, esa, esa copa, lo cual ya motivaría, y yo creo que ya, ya veríamos un poquito más de... de la, lamentablemente. Lamentablemente es lo importante eso, sí, bueno, pero para que es, se motiven. Pero es en lo que estamos.
4: Sí, sí, sí. Así que... Eh... Pero, oye, a, a, pues supongo que a cada uno eh, de nosotros nos gusta que por hacer de, de nuestro trabajo, pues si nos cae la cesta de Navidad o la paga doble... Para hacerlo bien, a mí me parece
2: cojonudo. Ya, coño, pero cuando tienes un jamón ya de jabú cada semana, pues tampoco que motivarte con más <risa> para, para, dinero, pues no sé, ¿sabes?
0: Claro, no, pero. nosotros no, si no, sí,
2: yo por supuesto. Pero si hacemos Mira, el Sergio, paralelismo,
0: tú... porque normalmente, eso lo solemos hacer. Yo por 100 decir... euros,
1: Dani, yo por 100 euros más. <risa> no, es que es que <risa> es muy complicado. Sabes, Tony, Sergio es muy joven. El dinero llama dinero. Y cuando tú tienes dinero, quieres más dinero. Y si cobras 5, quieres 7. Y si cobras 10, quieres 20. Esto es así. Sí, David. No, no, pero, pero y nosotros de queremos eso. más dentro de nuestras posibilidades y, aunque no nos lo creamos, los grandes jugadores de todos los deportes siempre quieren más. No, no, siempre y, quieren y, más. Pero
3: independientemente pues de fan, eso, Dani, es, Dani. independientemente
0: de es, eso. Es, es,
3: Vale, un, un segundo, Antonio. Ahora, ahora te dejo. Independientemente de eso, sí, sí.
0: Eh, está lo que es lo que motiva la competición. Y, y muchas veces eh, cuando se critica a la NBA y has hablaba de esto, y de bueno, ¿y quién va a querer ganar un trofeo nuevo, que no, tal? Eh, ¿quién, ¿Quién quiere ganar una copa de fútbol en España, por ejemplo? Si solo les interesa si juegan la final Eh, eh que a mí me parece
1: ilícito
2: dinero, ¿eh? Claro, claro Si tú pues, cambias el formato y dices que el que gana la copa Se mete en Champions o en, claro, en NBA, no, Imagínate, el claro. que gana este trofeo pues se mete directo en playoff, aunque los quede fuera, o claro, el año también. que viene vuelve a competir. Podéis hacer algo así también, para no, hombre, motivar.
0: Pero yo creo que esto está, esto está muy bien. Entre otras cosas, porque esto seguramente vaya a generar mucho más que eso van a, a repartir
2: eh, entre los jugadores. Sí, yo también estoy, yo estoy a favor ¿eh? también de, de este formato. Vamos a el calendario cómo podría quedar.
0: Tony, como, como si ver, te hubiéramos invitado al programa, ¿tú opinas? <ríe>
4: respecto a lo de darles un millón a los jugadores y que si les hace falta motivación o no. Mm, a ver, la vida de comercial, todo el mundo la conocemos y hay comerciales que trabajan que a mejor a mejor eh, resultado empresarial o profesional eh, cobran más dinero. Pues, pues igual que hay pluses dentro de los contratos de los jugadores de la NBA, que si llegas a Tal porcentaje de tiros libres, si eres All-NBA, si eres All-Star, si eres MVP, pues el hecho de tener un plus, aunque no sea dentro del contrato, sino sea por el por el premio, digamos, de, de ganar una competición, pues es una manera más de motivar a los jugadores... Uh -huh. eh, Fuera del contrato, pero vamos, al final es la, el, el espíritu de ese premio es el mismo, y es, haz mejor tu trabajo, y si lo haces bien, tienes un premio. Entonces, a mí no me parece mal que se les, que se les recompense económicamente, ni me parece que a ellos haya que mirarles mal, porque vayan a ganar más dinero por hacer bien su trabajo. Uh -huh. Aunque se entiende que dentro de su ética profesional está ya el hacerlo bien. Y respecto a lo del interés, tenemos que diferenciar el interés de los jugadores del de los espectadores y al fin y al cabo, el de, es cierto que generar una competición nueva eh, con la cultura norteamericana, este formato pues copa, está. pues igual les va a costar un poco y por eso se van a gastar la pasta y, y van a motivar a nivel económico y no solamente por el prestigio y después a nivel de espectadores a mí, yo eh, os he comentado antes que, que el fin de semana he estado tres días fuera eh, medio out de todo y sí que he visto la noticia pero no me he parado a, a, a estudiarla bien y a, y a ver todo lo que ello conlleva pero por lo que te he entendido Solamente cuenta el resultado contra los equipos de tu misma división para, o conferencia.
0: Para, clasific división. para clasificarse, o sea, para eh, lo que sería la clasificación de los, de los ocho, eh, se tienen en cuenta los seis campeones de, de división en, en esos ocho partidos que harían cuatro en casa y cuatro fuera. Partidos que contarían también para la regular season. Es decir, no serían partidos a mayores, sino, pues, mmm, yo qué sé, los Lakers y los Clippers. Les toca jugar el 25 de diciembre. Pues imagínate que en lugar de ser el 25 de diciembre fuera el 25 de noviembre. Pues ese partido contaría como Liga Regular y además para la clasificación de la Copa. Teniendo en cuenta esos, esos enfrentamientos directos de división, el que más hubiera ganado se clasifica para, para esos cuartos de final.
4: Yo soy muy pro esto, eh o sea bien. yo estoy muy a favor de, de la Copa, aunque sé que hay la gente que sigue más los deportes americanos y tal eh, es reticente, o al revés o sea, gente muy, muy tradicional de, pero ya está bien, no lo toquéis a mí me parece que probar las cosas no, sí. no, no van a perder nada y, y oye si después de cinco años de, nos, las, las audiencias de, de este torneo pues no, no interesan a nadie y, oye pues lo quitarán y oye y a lo mejor para lo que sirve es para que un Orlando Magic, eh, Miami Heat, pues uh -huh. nos resulte mucho más interesante porque se están decidiendo quién, ¿Quién va a ser coma, ¿no? o Miami se está, se está jugando con el otro que esté segundo eh, ir al torneo o no ir al torneo y al claro. final lo que están haciendo es darle un plus lo que estábamos hablando de las motivaciones darle un plus a ese partido que se va a jugar igual que, uh -huh. que los jugadores van a tener eh, ya el, su interés profesional pues no a todo eso le estamos dando un plus para que nosotros un domingo por la noche a la una pues a lo mejor digamos vemos este partido o me voy a dormir y lo veo mañana ¿Y que... porque no sé si va a llegar más gente porque los futboleros que no ven el, que no ven NBA no creo yo que hasta eso a ronda de octavos de, de cuartos de final no creo yo que vaya a tener más, más audiencia ahora yo creo que los que ya sí que vemos baloncesto nos va a ayudar a ver más o menos esto en directo mm. porque el resultado de ese partido va a determinar cómo va a seguir la
0: Liga. Y que, y que yo... luego tú hablabas de, de la, los inmovilistas. Bueno, si fuéramos inmovilistas no habría línea de tres, claro. a, no habría reloj de posesión, existiría el, no habría el goal tending eh, Todos todos han sido, han sido normas que se han ido cambiando según ha ido evolucionando el juego. Por eso yo estoy convencido de que tarde o temprano ve, veremos cambios en el reglamento, en las dimensiones de la pista, en la raya de, del tiro de tres eh, porque, porque ha pasado siempre o sea, mm, eh, en, en momentos determinados fue por la aparición pues por ejemplo de Will Chamberlain pues, pues había que eliminar el, el, el goaltending porque es que si no, no metía ganas a nadie. El tío Barrialaro ya estaba. Y, y, y como eso, mil cosas. Entonces hay que, hay que ir evolucionando. Y lo, y lo que dice Tony. Y si no es tan sencillo como probarlo cuatro o cinco años, que no funciona, pues se quita y ya está.
1: A mí lo que me fastidia, de, y ya para cerrar el tema, primero es eh, que todo esté bien motivado por ESPN y, y TNT, por la caída de audiencia que están teniendo, han hecho sus estudios y dicen, vamos a plantear esto. Bueno, me fastidia un poco que venga por ahí el tema, yo estoy a favor de la Copa, pero todo esto, primero, me crea cierta incertidumbre, como decía Tony, con la filosofía estadounidense de esto de cuartos de final, semifinales y todo esto, me da miedo que se lo tomen un poco como un olestar, aunque haya dinero por medio, y luego que todo esto lo tienen que aprobar todavía las televisiones locales, además del sindicato de jugadores, las televisiones locales que no verían ni un duro de eso también lo tienen que aprobar. ¿eh? Pero bueno, yo creo que esto va a tirar adelante. ¿eh?
0: Estaremos pendientes eh, y ahora, mmm, antes de despedir a Tony y ir con las secciones, vamos a analizar esos partidos de Navidad. A ver, prueba de, de agudeza auditiva eh, ¿Sabéis quién está tocando este jingle bells? María, María Carey, ¿no? ¿sí?
1: seguro sí, que no María Carey Cago su madre
0: Pearl Jam, <risa> chicos, Pell Jam Y es que nos ponemos navideños Con, con el gorrito en la cabeza Las, las borlas por toda la casa y es que ya llega la Navidad y como siempre con la Navidad llegan los partidos de, de Navidad un tanto descafeinados estéticamente desde que llegó Nike Porque hemos perdido aquellas camisetas de, de Adidas de los días de Navidad que eran, algunas eran horribles pero siempre creaba cierta expectativa Y hacía un poquito más especial este día Y la NBA siempre se lo curra y nos prepara un menú completito, completito eh, Empezando... A las 6 de la tarde, hora peninsular española y de, y de Mallorca y de, y de las CIES... Ceuta, Melilla,
1: pues de eso, Tarragona...
0: Por ejemplo, eh, con un Celtics Raptors. Eh, unos Raptors que, que están acumulando bajas, pero sin embargo, este pasado domingo, ayer mismo, remontaban 30 puntos a, a los MAPs. Y unos Celtics que ha sido marcharse Kyrie Irving ir cogiendo el, el ritmo volver al punto de hace dos temporadas y, y, y ahí están un duelo por todo lo alto en el, en el este, chicos
1: Sí, yo no bueno, en las previas cuando hacíamos previas no esperábamos que estuviesen a este nivel, sobre todo Toronto eh, si os pregunto cuál de los dos equipos eh, eh, tiene más mérito lo que está haciendo eh, nos olvidamos
2: Rayos, Toronto, Toronto
1: remontó 30 puntos ¿eh? es, lo, lo que está haciendo Toronto es tremendo ¿eh?
0: por cierto Yo eh, el, el, sí. el, me tengo que sacar el sombrero ante Guille Jiménez una vez más porque el, el, el apodo que le puso a Kai Lauri ayer eh, es, ¿Qué, qué? empezó a decir Kai Lauri es un elfo <risa> por cómo se <risa> colaba <risa> Por la magia que hizo, y la verdad es que es, es, es imperdible. Buscad el resumen, que lo tenéis por la cuenta creo que de, de Vamos o de Movistar NBA, y, y la verdad es que hizo, hizo un par de jugadas que lo Laure muy bien, después de haber empezado bastante regulero el, el partido, eh, como, como en general los, los Raptors, y, y remontaron. Y, y tiene mucho mérito porque tienen muchas bajas, ¿eh? Tienen, están jugando bastante tocados y están saliendo una serie de jugadores del, del banquillo y que se está sacando Nick Nurse de la manga. Que, sí, que hay Chris mucho
1: Boucher este, este hace, sí. Norman Powell, que no tenía casi minutos. Sí, sí. yo me voy a mojar ya eh, creo que es una prueba de fuego de por cierto, qué putada que sea el partido a las 6 este ya podría ser este el de las 11
3: ¿eh? porque a las 6
1: todavía hay gente que tiene que ir a buscar cosas a, a casas de abuelos
3: Ay. me voy a mojar
1: me voy a mojar y creo que va a ganar Boston Celtics eh, creo que llegan súper bien de forma los J&J &J están espectaculares uh -huh. lo de Tatum hace ayer o antes de ayer también un partido tremendo y ya solo porque llegan más sanos que Toronto Raptors eh, yo mi porra va a ser Boston Celtics
4: Yo si me, si me preguntáis ¿Sí? el, el hablabais de que tiene más mérito yo, eh, de mi manera de verlo le daría más mérito a la temporada y aquí van a salir los, los, los fans de Celtics a llamarme hater y tal <risa> nada más lejos de la realidad, les quiero mucho llevo dos años en la Celtics con eh, ahijado ahí con ellos pero, pero por un tema mental me parece de mucho más valor lo que está haciendo Toronto. Toronto viene de ganar un anillo, de perder al máximo jugador y podían haber dedicado la temporada a eh, vanagloriarse y regodearse sí. en su éxito y decir, oye, nadie nos va a exigir nada, eh, esta temporada nos la podemos tomar de relax, sí. vamos a lucir palmito, a dedicarnos a disfrutar y tal. Y es, desde el primer día, desde la pretemporada, que ya fue una cosa que me llamó la atención, eh, se han dedicado a decir, no, no, se ha ido Kawaii Leonard, pero nosotros somos unos profesionales como la coma del pino, nos vamos a tomar la temporada súper en serio. Eh, me parece maravilloso el trabajo del staff técnico desde el primer día, ya el, lo que hicieron el año pasado y este año siguen igual de como si no hubiesen ganado el anillo. O sea como, sí. como si están como si no lo hubiesen ganado. Eh, lo que lo que pasó después del parade se terminó y este año es temporada nueva y el objetivo va de ser el mismo. Y me parece chapó que una franquicia como Toronto en lugar de echarse a dormir y tomarse este año de descanso, entre comillas, eh, este no, no lo haya hecho y que se haya dedicado a competir e intentar ir al, al máximo. En cambio en Boston me parece más normal el hecho de que después de haber tenido un año con esa química tan desastrosa en el vestuario, que este año a todo el mundo esté con ilusión, con ganas de jugar bien, con ganas de, con ganas de, con ganas de, con ganas de... Y, y este año sí que bien llevados por Stevens, porque yo soy un enamorado de Stevens, pero el año pasado, para mí, se merece llevar un palo, un palo gordo. Y, y entonces, como mérito, me, me, o al menos como sorpresa, me sorprende mucho más eh, lo de lo de Toronto que lo de Boston. Uh -huh. Y yo, como pitonizo, soy un verdadero desastre. <risa> eh, <risa> no sé, no sé. Ahora mismo... Tuviese que poner. ¿Dónde juegan? ¿Es en
3: ¿Toronto. Toronto?
4: Pues es que, claro, Toronto llegaba con la racha esta de creo que eran 13 partidos consecutivos ganando. Y después enlazó dos derrotas consecutivas, dos o tres, ahora no recuerdo de memoria. Pero si se juega en Toronto en Navidad, yo apostaría por Toronto, uh
0: -huh. Sergio.
4: Yo
2: opino casi igual que Tony o sea, pienso que ratos desde la marcha de Kawhi han dado un paso adelante todo el equipo y yo voy con el campeón también, yo voy con Toronto.
3: Uh -huh.
0: Yo voy a decir Celtics, más que nada por las bajas eh, y, y porque, como decía Dani, los J&J &J están muy engrasados y, y todo el mundo está poniendo justo lo que tiene que poner. Y están a mí me recuerdan a aquellos Celtics de hace dos temporadas Cuando tuvieron la baja de Gordon Hayward y, y posteriormente la de Kyrie Irving Y, y resurgieron y salía un, un equipo casi 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 comunista ¿no? no había nadie que destacara, estaban todos rindiendo a, a muy buen nivel Todo el mundo con un perfil bajo eh, Esta temporada quizás eh, Tayrum está, está rindiendo, acercándose más a lo, que, a lo que parecía que, que podía llegar a ser y, y yo creo que, que por ahí los Celtics pueden robar esa victoria el día de, de Navidad Ese es el partido de las 6 de la tarde a las 8 y media el primer partido en Movistar Plus en Vamos, eh, ya sabéis, como siempre con Guille Jiménez y Anthony Daimiel que hacen cualquier cosa para librarse de estar en casa por estas fechas y ni más ni menos que un Milwaukee Bucks Philadelphia 76ers unos Bucks que han dado un par de golpes sobre la mesa, entre ellos con la victoria frente a los Lakers y unos Sixers que bueno, ahora, ahora me diréis eh, si no pensáis que están eh, decepcionando un poquito eh, y más teniendo en cuenta el, el fuerte principio de temporada que, que hicieron. Eh, pero bueno, hay muchas críticas ya dentro del, del entorno de los de los Sixers. El propio envid. <risa> el propio Embiid ha empezado a rajar de Ben Simmons. Que ha dicho que, que hay que atreverse a tirar Y que Hostia. tienen que ser más valientes dos, a, dos años
1: Dos años llevo predicando en el desierto
0: <ríe> eh, No, no, no no hables por mí ¿eh? No, no, tú conmigo, tú has estado conmigo, es
1: verdad
0: <ríe> eh, Lo que está claro Es que los Sixers lo fiaron todo Al, al presente eh, pues Con la marcha de, de Butler, con los diferentes traspasos Que hicieron, hay que recordar Que tanto eh, Simmons Como Embiid, como to, Tobias Harris eh, como Al Horford, tienen, lo, esos tres jugadores tienen contrato para los próximos por lo menos cuatro años. Alguno tiene cinco, eh, con lo cual los Sixers tienen que estar ahí eh, sí o sí ya. Y eso se empieza a notar en la presión. Ya no vale lo del el, el process de Filadelfia, ya no vale. <risa> y, y no sé cómo, cómo lo veis. Eh, se les están atragantando mucho la defensa en zona. Eh, les pasó contra.
3: Con, Miami. contra bueno, Miami normal contra Miami Cuando lo tiras de fuera normal claro y que parece transona. que los
0: equipos han aprendido y eso es algo que, que los Bucks podrían podrían hacer y, y luego que los Bucks vienen un, en, una, en un estado de forma in, impresionante cómo veis este partido yo me parece uno de los más no el que más porque hay un, hay hay otros dos que también están desequilibrados de carajo pero pero sí que sería el, el, el siguiente no el tercer más desequilibrado de, de, de esa noche de, de Navidad, sí. ¿no?
2: sí, los sixers también están se nota, y yo creo que Mirwoki es bastante favorito, y también lo puntualizó que en Bid también se podría callar un poquito, ¿no? porque también lleva, ha habido un par de partidos contra pivos que ya la han defendido más en serio que ha dado hasta risa, como nuestro compatriota Margasol. Mm -hmm.
1: Yo no sé, si, no sé si es tan desequilibrado como dice Mano, porque al final eh, ir a jugar a Filadelfia pues también es complicado. ¿eh? Es un público que aprieta mucho de los más claro, calientes claro, no, que yo, hay en yo el hablo este.
0: A priori por estados de forma sí, y rachis.
1: Efectivamente, efectivamente. Los backs venían de venían de 18 victorias seguidas. Eh, les ganan los Dallas sin Luka Doncic, Pero bueno, luego te meten un par de partidos esta semana, la semana pasada, tremendos. Yo es que de Filadelfia, bueno, eh, yo todo lo que tenía que decir de Ben Simmons ya lo he dicho, creo que se han hipotecado de por vida con un tío que no le vemos mejor en el tiro exterior, por mucho que el, que el compañero nos vendiese la moto en verano con, con los vídeos que colgaba, y, y lo ha dicho mano, es que es meterle una zona y, y se atoran, se atoran, no, no saben, no saben no saben atacarla. Pues culpa esto, del entrenador, Dani, también. ¿eh? Bueno, bueno, pues no sé de quién es culpa, pero esto eh, te pillan en playoff un entrenador un entrenador medio serio ¿eh? un stevenson o un Spolestra pienso y a ver si van a tener una sorpresa en playoff estos tíos, por hacer el capullo y no y no saber atacar ¿eh? tengo que decir que en defensa me parecen que es un equipo élite, en defensa creo que está entre los cinco mejores equipos que defienden en esta liga, pero es que en ataque es un suplicio, es un
4: mm. suplicio pero la culpa, es, la culpa es del entrenador
1: sí o sí, ¿eh? Porque, sí claro, no, evidentemente claro
4: no sepamos atacar una zona de tres. Nosotros precisamente el partido contra, contra Miami lo estábamos narrando en directo y, y estábamos hartabu y nos estábamos poniendo las manos en la cabeza, como diciendo pero, pero señores, de verdad que no, no hay nadie en el banquillo que le diga a un que señor vaya. que se vaya al poste alto y que sobrecargue en un lado y que aparte claro. y empiece a jugar. No, pues resulta que atacamos la zona poniendo un jugador al lado de cada defensor rival. Pues pues señores, pues es que si lo hacen así se lo ponen fácil, pues no hay manera de atacar una zona. Bueno, y...
0: Os voy a entonces... dar, chicos, os voy a dar unos, unos datos que a, a Dani le van a, a encantar eh, La evolución de ben, de ben Simmons en la NBA en sus tres temporadas En la primera temporada 15,8 puntos, la segunda 16,9, esta tercera 14,3 Vamos a decir que bueno más o menos la misma línea En asistencias 8,2, 7,7, 8,2 En rebotes 8,1, 8,8, 6,8 y lo más mmm, grave que me parece. Tiros libres. 56%, 60%, 58%. Tiros de 2, 55, 56, 56. Tiros de 3. Oh. Esto tiene trampa. <ríe> es que claro. En, la, ¿Tien?
2: no, en la, la 100 ahora. 0-0 y un 30%. 40. No sé, ¿sí, será?
0: En, las, en las dos primeras, 0 y en, y en esta lleva un 40%. 40. Sí, porque ha metido, ha metido dos sí, uno, uno
2: de cinco <risa> y dos de seis o sí. Sí, sí.
0: Eh, Cero evolución Por parte de, de, de Ben Simmons eh, En un sentido o en otro Pero a un jugador así, que ha firmado un contrato así Se le tiene que pedir Oye, eh, pues pues estás fallando en algo Coño, destaca por otro lado eh, Evoluciona por otro lado No, no metes de tres M Méteme por lo menos el 80% de los tiros libres Joder, que no es un base
4: yo creo que el problema en Filadelfia está en, en, en la jerarquía y Filadelfia creo que no se acaba de fiar de la salud de Embiid para poner hacer un all sobre él y decir mm. vale, el referente debe ser de en Embiid totalmente y lo demás le tenemos que rodear bien rodeado. Ya después ya veremos el sistema pero en cuanto, en cuanto a jugadores yo creo que el error en Fila, el, el, el error o el miedo en Filadelfia es no acabarse de fiar de la salud de Embiid y si dejas escapar a a Simons y de repente en bit vuelve a tener problemas de salud, pues al final lo has perdido todo, el proceso se va todo a cuenca por por, por, decir, por decir alguna cosa. Entonces, me parece que el error está siendo ahí. Sí, y por eso en bit se ha quejado. O sea, si todo el mundo dice que el bueno es en bit, ¿por qué el juego de Filadelfia no es siempre que esté en bit en cancha ...100% para él? Y a partir de él se genera una serie de, de situaciones y de ventajas para que el resto de jugadores cumpla. Yo lo que comentaba Nosotros cuando hablamos Cuando lo comento, lo que digo es que A Ben Simmons hay que pedirle que haga triple doble Y jugador defensivo del año Eso es lo que hay que pedirle a Ben Simmons Pues eso, y es, y eso es lo que, que... llevo
2: diciendo todo el año pasado, Tony Pero a ellos como, lo etiquetan como base Y tiene que meter quince triples por partido
4: no, 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 no. Pero no, no. Bueno, eso, no,
2: es, no, otro, no, eso no, es otro no, debate. No, no vamos, no, joder, no, eso,
0: no, a, no vamos a entrar ahora en eso, no vamos a entrar ahora en eso. pero lo, lo, lo eso, que decimos una el... el... de... hora y a
1: pobre Tony le dije media hora. <ríe> <ríe> lo, pero yo, lo yo único, coincido con Tony.
0: Lo único que decimos es que un tío titular en la NBA en un puesto exterior. Por salario menos, tiene que tirar me da igual el salario
1: a mí sí que a mí sí que me, me da igual Come ese salario a mí estoy bien Dani
2: coincido con Daria, mí, ahí. ese es el salario sí. obra demasiado para, el, no, para lo poco que tira
0: me, me da igual chicos pero un, titular, pregunto, un titular en la Nba aunque jugara gratis tiene que tirar por lo menos tirar <risa> lo que falle joder pero tira que te ven que se acerque alguien a ti tío, que no te floten ¿no? apuntear
4: o sea, coño sí eh. pero Manu Dime. Permíteme una pregunta. ¿Por qué decimos que es exterior? Porque lleva el balón de un campo al otro. Porque después, cuando están en el otro. En el te otro quiero, campo, Tony. La, te mayor, quiero. la mayor parte del tiempo en juego mm. está eh, metido con un pie casi sí, sí. dentro de la zona. Claro. Entonces, ¿por qué, ¿por qué decimos que es un jugador exterior? Es que juega de cuatro, Simons, en ataque. Cla Realmente, juegas, sí, ¿no exterior? El, exteri el exterior son casi. casi eh, que Yo creo que el error está ahí. Claro, sí, claro. Casi creo que son más exteriores en beat y Hort porque juegan mucho más de cara. Claro, pero ahí entramos sí, que...
0: en el debate de que fue antes el huevo o la gallina. Es decir, eh, <risa> claro, ¿no? O sea, eh, eh, ¿Simmons juega en ataque de cuatro porque no sabe tirar o no tira porque juega de sí, cuatro? Sin duda. Claro. Ahí ah, no, no, no. no. no sí, sí. Y volvemos, a, volvemos o sea, al principio. No volvemos al principio. La culpa es de, Ber de Brett Brown.
4: <risa> pero bueno.
1: Totalmente de acuerdo. Eh... Yo creo que hoy en, hoy en día, un tío que sube, el ba sube la pelota, eh, evidentemente que es más resolutivo bajo el aro entrando a canasta o en contra en eso es muy bueno, es muy bueno Simon pero hoy en día en esta NBA no te puedes permitir el lujo de tener un tío al que puedas flotar
0: pero es que es que voy más allá hoy en esta NBA y menos siendo no symbols, puedes, symbols, casi, casi no puedes tener un 5 que no tire de 3 como para más, un, un tío que, que teóricamente es el, el base del equipo. Pero bueno, no, no nos vamos a liar más y vamos a seguir con esta noche.
1: Dicho idea. lo cual, si voy a decir
4: que, que ganar... Sí. Sí, sí, sí. Si me permitís una cosilla más, yo creo que la gran... ¿Se pueden decir tacos aquí?
3: Sí, claro. Hombre... Sí,
4: por favor, me cago en la puta. <ríe> la, la, gran, la gran cagada eh, de la evolución de simmons obviamente lo bueno sería el triple, pero lo que no puede ser es que si tu superioridad, donde tú tienes el mismatch continuo, es yéndote al poste, lo que no puede ser es que el poste no seas dominante. claro Que es fácil, tío. No puedes no puedes no, no meter un gancho a tres metros o a dos metros de la canasta es que... con un tío que le sacas 10 centímetros o 15 y que, y que pesas 15 kilos más que él. Ahí, ahí Eso sí que no se lo podemos perdonar. Es... Meter triples, pues, oye, eh, reconducir una mecánica de, de, 20, de, de 15 años o de 10 años, no se hace de un día para otro. Pero, tío, que pegues dos empujones y que tienes un gancho y que hagas un 80% en tiros de campo dentro de la zona, eso sí que no. No, no tires piedras a tablero. y Porque además es donde, donde de verdad tienes la superioridad. Y si, uh -huh. te, si, si, si tu superioridad es que cuando te defiende Lowry, cuando te defiende Curry, cuando te defiende Lillard o McCollum, o cuando te defienden ese tipo de jugadores, es irte al poste enseguida, ahí tienes que dominar. Y ahí es donde yo creo que está obligado a tener una, una evolución y no la ha tenido evidentemente el tiro exterior todos lo sabemos pero pero jorín, tío, que, que es que jugando al poste no mete una
0: estaba buscando dicho, estaba buscando dicho lo cual espera un segundo
2: dicho lo
1: cual sí, sí. filadelfia este favorito no Dani voy a <risa> decir que gana filadelfia este. exacto a todo esto no, porque yo siempre el pienso el que en Navidad vida eh, hay alguna alguna sorpresa de estas
0: ver, chicos el, el dato eh, en lo que va de temporada eh, ben Simmons eh, lleva 289 tiros eh, con un 56% de tiros 163 de 289. Ojo, 209 han sido a un máximo de un metro y medio 209 de lo, Otros 69 Yo también los meto a un
2: metro y medio
0: ¿eh? ojo, ojo, otros 69 entre, un, entre metro y medio y tres metros Es decir, dos, 269 de 289 tiros han sido a un máximo de 3 metros. Eso es lo que no puede ser. ¿Pero es quién coño no
1: estudia estas cosas?
4: Eh, Estadística... Sí, sí, pero, pero, pero eso, es hay que un tío que se dice de Andrés Jordan, Me pero metió un 70%, no un 56. Sí,
0: claro, <risa> claro.
4: En fin, eso es el juego de, de Andrés Jordan, de Charretales mm -hmm. y de esta gente.
0: Claro. Bueno, eh, Dani ya se ha mojado y ha dicho Sixers. Tony
4: eh, Milwaukee. Y no soy muy fan de Milwaukee, eh, pero... pero... Creo que eh, el, el, lo que está evolucionando ante todo este año, mm -hmm. dentro del cómo está el corral ahora mismo, cómo está el patio en Filadelfia, yo si tuviese que... Si tengo que decir quién, pues ahora mismo me quedo con, con Milwaukee
3: mm -hmm.
0: ¿Sergio? Sí, Milwaukee también. Que a todo esto nos hemos, nos hemos cebado con los Sixers y, y apenas hemos mencionado a, <risa> a los Bucks, eh, que, que también habría mucho que, que rascar. Yo también digo los Bucks.
3: ¿Cómo?
4: Dime, Tony, dime. Como dice Pepe Rodríguez, que él ella no lo dice, pero, pero sí que los invitados. Estos backs muy bien, pero cuando llegue el playoff es cuando tenemos claro. que verlo.
0: Efectivamente, <risa> ahí ahí es cuando hay que pasar el algodón. El año pasado la cagaron muy fuerte. Por cierto, cagada en, en, en Neviadictos no cuenta como Taco, así que vete buscando otro. ¿eh? Vale. <risa> A las 11, uno de los partidos más desequilibrados, si no el que más, de esta noche de Navidad, el Rockets-Warriors. Unos Warriors que, bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Llegó la enfermería, el tío Paco con el mazo y, y bueno, una temporada de transición, pensando ya en la temporada que, que viene por parte del equipo de San Francisco y unos Rockets que bueno, con sus más y con sus menos, con esa adaptación de Russell Westbrook al equipo de Harden, de un Harden que está haciendo una temporada alucinante, pues pues ahí están, no sé si al nivel que ellos esperaban o un poquito por debajo. Eh, pero, pero ahí están, como veis este partido? A priori, chicos, no tiene mucha historia ¿no?
2: es Un equipo NBA contra un equipo de Le Plata <risa> Ya está, ya lo he dicho todo vale, No hay que carrascar, no sé si, si tenéis alguna aportación interesante de, de Golden State Pero es que no. lo que hay, malditas lesiones
4: Uh -huh. toca to cenar tranquilos, ya está
1: <risa> <Sí>. <risa> esa es la hora para jugar al bingo en familia <risa> ahí, ahí. de 11 a 2 las horas para jugar al bingo ¿Eh? no, además el 26 es fiesta aquí en Cataluña cojonudo, eh, yo más que hablar del partido, que creo que los cuatro ya tenemos claro quién va a ganar Yo una breve, una breve reflexión sobre los Rockets el otro día ganan en el campo de los Clippers me gustó mucho esa victoria eh, y me gustó mucho porque vi a Westbrook al Westbrook que tendríamos que verlo si queremos pensar en Houston como algo más. Y ese Westbrook es el tío que cuando, el jugador que cuando le pasan no se limita a lanzar este donde esté. Asiste, penetra, eh, si no lo ve claro vuelve a doblar el balón. Si me permites, ¿Por Dani. ¿Por qué? Porque, por, bueno. porque, Houston, sí, porque Houston, y ya acabo, porque Houston tiene que pensar que cuando le hagan dos por uno a eh, dos contra uno a, a Harden tiene que tener alguien con garantías de, de meterlas. Y Westbrook no es esa persona que cuando le doblas el balón eh, va a anotarte, esté donde esté, porque sus, la, sus porcentajes son los que son, pero si juega con cabeza, este Westbrook puede ser muy beneficioso para Houston.
0: Eh, Dani, si me permites,
3: el, el ¿Sí? Westbrook
0: que todos hemos querido ver y que solamente hemos visto Toda la vida. a cuenta gotas, desde que se fue Durán de, de, de los Thunder solamente lo vimos a cuenta gotas, que exacto. es el Westbrook que no está mirando la hoja de
2: estadísticas.
1: Exacto, exacto. Veremos rica...
2: si, si le dura cinco partidos esto, eh? A ver, esto
1: se lo vi cuando el otro día vi pude ver el partido contra Clippers y, y me sorprendió positivamente porque hasta lo que habíamos visto hasta ahora no era para nada este Westbrook que, que vimos en, en Los Ángeles, ¿no? Pero, bueno, eh, me gustó y, bueno, también hay que decir que si estos Rockets siguen jugando al ritmo que llevan de... <risa> de tirarse todo, correr todo y jugar todos los minutos que juegan, pues también van a llegar fundidos a Playoff. Pero bueno, esto ya uh -huh. lo hablaremos en abril.
0: <risa> Tony, ¿tú cómo lo ves?
1: A mí con Rockets me pasa lo mismo que con los Bucks.
4: Eh, sí, pero cuando llegue Playoff ¿Sí? quiero ver la mano izquierda y la capacidad de, de jugar ajedrez. no una vez, una, una vez empiezas la partida de ajedrez y, y haces tu apertura, y ya entonces la partida empieza a diluirse, ya no son los movimientos con los que yo vengo de casa predestinados, predeterminados, eh, ahí es donde se ve el buen ajedrecista, y a mí Valenholzer y Anthony me, me generan muchas dudas ahí, en, el, en, en las decisiones intrapartido mm. e, inter, e, e intraserie, no interserie, porque sí, sí. serie todos tenemos claro que juegan, pero intraserie dentro de la misma serie que seas si capaz de... Bueno, pues si tú mueves esta pieza aquí, pues yo ahora te juego la otra aquí, y en eso que es Popovich, por ejemplo, probablemente sea el referente de jugando ajedrez a, a esto La cintura, pues, cintura. Holzer y me genera mm. muchas dudas
0: eh, os, doy, os doy unos, unos datos eh, 37,6 35,9 34,9 33,5 30,1 Esos son los minutos que promedian el quinteto inicial de, de los Houston Rockets eh, Veremos cómo llegan a, a final de temporada y solo otro dato más 23,7 es el acierto en, tar, en tiros de tres de Russell Westbrook esta, Uf, esta temporada mans wow. eh, eh, <risa> <Sí. risa> <risa>
3: <risa>
0: eh, bueno yo, yo en estos casos bueno el partido no tiene historia lo ganan los Rockets pero, igual que siempre digo, que nunca desconfiaré de un equipo de Popovich, nunca me fiaré en serio de un equipo de Dantoni. Creo que cuando llegan los playoffs, corto el circuito, solamente tiene su plan A y no tiene cintura, no sabe moverse de ahí. Y si encuentras la manera de, de pararle, ya has ganado la serie.
1: No, bueno, no sale mu salió muy retratado en aquella serie con Warriors 3-2 arriba. Yo creo que este lo, lo tenían ahí. Sale, y... sale muy retratado de aquella serie. ¿eh? Si no lo teníamos, los aficionados a los Knicks ya lo teníamos muy retratado. Sí, sí, sí.
0: No, incluso, incluso bueno. yéndonos más atrás con los Sans. Sí.
1: Bueno, yo, yo no, creo cuando, que... cuando Palma
4: con San Antonio las, los últimos También. años, cuando mm. no ha perdido contra Golden State, ha perdido contra San Antonio con un equipo mucho mejor. Sí, O sea, porque sí. Y, y por no saber jugar la partida de ajedrez con Popovich, y Popovich. Sí. La, la serie la gana Popovich. Mm -hmm. No, 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 la serie la gana Popovich. O sea, con, con San Antonio, las veces que ha caído Houston, y no sé si han sido una o dos de las últimas cinco o seis años, eh, es, es porque porque D'Antoni dice, pues pues igual que ha perdido contra Warriors, de yo pierdo así, gano así y pierdo así, pues sí. y contra los despejos cuando han perdido, también es por perder así.
0: Claro, es que, es que es eso. Solo, solo tiene un, un plan. Un plan. Y no, ha, y no hay más. Eh, estaba buscando. Bueno, no. No voy a, a buscar con calma el, el dato de con, contra quién Bueno, ¿alguien se
1: viendo. juega al pleno al 15 por los Warriors? No, ¿no? No. No. Deseo dinero, ¿eh? no, no. no, no. <risa> no,
3: no,
0: no, no. <risa> Vamos a seguir con esta noche navideña. A los Ramones sí que los controláis, ¿no, chicos?
1: Sí, Hay Se llevan muchas camisetas de los Ramones los chavales jóvenes y no deben saber ni quiénes son. No, 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 no lo sabéis. ¿Os habéis fijado? Muchos chavales con el escudo los
0: de los del, las sí, del Berska sí, sí. y estas cosas F, están por ahí. F, ¿también, También, Efectivamente, efectivamente. A mí a mí una vez me dijeron que era una marca de Berska. Sí. Hostia. <risa> Pero bueno.
3: Bueno, nos es vamos verdad.
0: al... Sí, sí, es verdad, es verdad. La marca de yo, yo pregunté una noche Pregunté a una chica que llevaba una camiseta y no tenía pinta de saber quiénes eran los Ramones.
1: Sí, si le sabía... ¿Qué disco te gusta más? ¿no? No, 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 ¿El 84 no. o el del...
0: Le dije, ¿sabes de qué es esa camiseta que llevas? Y me dice, es una marca de Berska. Pero bueno, cosas, cosas que uno se encuentra por la noche. <risa> Vamos con el plato fuerte, sin duda, de este día 25, este día de Navidad. Y es el derby de Los Ángeles, el Clippers-Lakers, en el que los Lakers ejercerán de anfitriones. Eh, aunque ya sabéis que comparten casa en el Staples, pero el parquet eh, será um, amarillo pollito y, y púrpura. Las banderas
1: de campeones. Sí. Los estarán. Y,
0: y un partido con, con mucha historia Con, con, con mucho que, que jugarse y, y con mucho que viene de atrás eh, Kawhi Leonard, objeto de deseo de, de los Lakers esta temporada Paul George, objeto de deseo de los Lakers esta temporada La anterior y la anterior y la anterior Y, y mucho que... que que contar y mucho que, que cortar. Como cómo veis, eh, hay que recordar que los Lakers llegan tocados, han enlazado tres derrotas consecutivas. Eh, eh, LeBron James tiene una pequeña lesión. Eh, jugó tocando un partido y ha sido baja en el, en el siguiente por un, una molestia muscular en, en, un, en un músculo. Leía hoy a alguien que decía: eh, LeBron James tiene una molestia en un músculo que yo no tengo, <risa> algo, algo en el tórax. Eh, y Anthony Davis ha acabado el último partido con, con claras molestias en, en la rodilla. Lleva varios partidos jugando con molestias en el tobillo y en el hombro, ya sabemos que la salud no es el punto fuerte de, de la ceja. Eh, pero quitando este pequeño bache, a, hasta hace una semana parecía que los Lakers estaban mucho mejor que los Clippers, que, que parecía que venían un poquito al tran, -tran pensando en, en marzo más que, más que en diciembre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis este Derby Angelino, chicos?
1: Bueno, eh, si queréis, empiezo ver, yo. Y no, yo es que. Estaba esperando a Tony a ver si decía. <risa> dale, dale, Tony, dale, dale, dale. ¿De doy yo? Vale. Vale, vale. Sí,
4: sí. Eh, vale, vale. A ver, en, en, respecto a. Pensando a largo plazo, pensando en playo o en clave de temporada, la sensación de, 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 en verano era algo que se podía intuir y era que los Lakers se jugaban mucho al inicio de temporada para coger buena dinámica y que, y que iban a forzar la máquina para empezar muy fuerte, como han hecho una defensa élite, muy físicos todos a tope, eh, con el pico de forma, muy o sea, buscando el pico de, un pico de forma ya desde inicio para igual después a lo largo de la temporada ir ya regulando y volverlo a subir en playoff, y quizá en, en Clippers la sensación era al revés, ¿no? De calma, vamos poco a poco y lo que tenemos que hacer es que Kawhi llegue bien, sin forzarlo durante toda la temporada, que Paul George llegue bien, que, no tenga los, que se recupere bien de los problemas de hombro, etcétera, etcétera. Entonces, yo tenía mucha curiosidad por ver la segunda mitad de la temporada de los Lakers, porque quería ver el desgaste físico de empezar como han empezado, como unas bestias al nivel de los Lakers. Este primer mes y medio, estos primeros dos meses de temporada, han sido ha sido espectacular, o sea, espectacular. A mí LeBron me ha vuelto a enamorar después del de, año pasado, aprovechar y sacar el garrote y sacudirle. El LeBron James que hemos visto estos dos primeros meses ha sido maravilloso, maravilloso de, de sentarlo a comer... No, no de estar de cabeza de, 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 cabeza de mesa, pero de sentar a comer con Jordan. O sea, maravilloso, de verdad. y es, es opinión, va, es opinión. Vamos a llevarnos bien, vamos a llevarnos bien.
2: Aquí has picado, hueso Aquí has picado, aquí
4: has picado sí, 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 ha picado. <risa> hombre, que lo diga un hiperfan de Jordan, me parece que es hablar muy bien de Leopoldo. Entonces
0: es que sabéis sabéis qué pasa chicos me acabo de dar cuenta que llevamos una hora y nueve minutos de programa y sí, yo pensaba que llevábamos yo pensaba que llevábamos 45 minutos estoy tan a gusto y tan entonces no voy a abrir ese, ese melón así que no, no
4: voy a dejarlo pasar vale. y en el otro lado tenía ganas de ver la primera mitad de, de la temporada de Clippers de ver si de verdad eso cuajaba si si tanto Kawhi como Paul George encontraban zonas donde donde jugar cómodos y la verdad es que sí que parece que Paul George ha tomado un rol más de jugador de exterior exterior son los dos no pero pero más de un jugador que juega más de cara y que y que lanza más desde fuera desde el triple y que Kawhi se encuentra cómodo jugando mucho ese de, de mid range hacia adentro mucho le veo postearse mucho que que al final es, es mucho menos exigente para esa rodilla tener que arrancar desde la línea de tres para irte para adentro que, que después para, para regularte te, te viene bien jugar al poste cowboy, tiene movimientos, o sea, jugar ahí, al final acabar con ese ganchito con la derecha, y parece que han encontrado esa posición y se encuentran cómodos y, y yo tenía ganas de ver la segunda mitad de temporada de Lakers por el físico y la primera por ver el acople en, en Clippers creo que los dos van a llegar hechos unos, unos animales a playoff y para mí es la final de conferencia respecto a este partido eh, os he comentado antes que he estado tres días en Zaragoza un poco desconectado y no sé bien el alcance y no he visto las lesiones y no he leído bien sobre qué no. tiene Anthony Davis sobre qué tiene Lebron James.
0: Molestias. Y molestias.
4: nada, molestias. nada vale, molestias. O sea, Lebron
0: ha descansado el último partido pues... porque quiere jugar el de Navidad, básicamente.
4: Si, vale, si, vale, si
0: el vale, partido vale. que no. tenía que jugar hubiera sido este, eh, lo jugaría.
4: Pues entonces yo se lo doy a,
2: a Lakers. Uh -huh. yo creo también, eh yo a Lakers porque se toman más en serio la temporada regular que Clippers, yo creo que Clippers es que no sé si incluso, ni si, a, a lo mejor Kawhi ni, ni juega no sé si tienen que poner una multa o algo de esto que, no, no, que el, les obligan a jugar
0: el partido de Navidad es, yo creo que lo van a jugar todos,
2: yo creo también eh, yo creo también,
0: eh y ya no y ya no por multa ni nada, yo creo que, les, que a todos les va a apetecer o sea, tendrán tiempo y tiempo de, de descansar pero... pues yo veo un
2: tope de Clippers más en playoff que ahora mismo claro. la Lakers está, está mejor. Yo apuesto eh, por Lakers.
0: Que es que luego juegan contra Utah el domingo, ¿sabes? O sea, ya descansará Tanto. contra Utah o contra, o contra los Kings. Eh, yo, yo voy con, con los Lakers también. Eh, voy. Digo que van a ganar.
3: <risa>
0: I, ir no voy <risa> Esto es, esto es como, como Cuando ves a tu ex ¿no? Y dices que, que sufra <risa> Pues lo mismo eh, pero, pero sí que creo que los Clippers Están a otra cosa Yo creo que los Clippers están a, a ir a Preparando eh, los playoffs eh, Si uno ve los partidos De los Clippers hay fases Que casi parecen entrenamientos En el sentido de que mmm, Inciden en la misma jugada Varias veces Como buscando opciones Como eh, preparando cosas y, y no exprimen demasiado a, a sus jugadores Yo creo que, que están en, en, en otro ritmo de, de temporada y, y creo que los Lakers Necesitan más reivindicarse Que, que, los, que los Clippers eh, Los Lakers Tenían muchos focos Sobre ellos la temporada pasada y, y fue una gran decepción para, para mucha gente. Mucha presión esta después de, pues del, del tampering con, con Anthony Davis y todo este mmm, bueno, todo este chiringuito que, que se montaron para, para hacerle el equipo a Lebron. Y, y, y tienen que ganar sí o sí. Todo lo que no sea ganar el anillo, para los físicos, va a ser una grandísima decepción. Así que la presión está sobre ellos y, y quieren reivindicarse. Así que creo que van a, a hacerse con este, con este partido.
1: Bien, eh, yo es que de Clippers me parece que les aburre todo este rollo de la temporada regular, les aburre, le aburre a Kawhi, aburre. de hecho diría que el MVP de los Clippers es Paul George en lo que llevamos de temporada, no hemos visto a un Kawhi estelar. Y, y lo habéis comentado todos a los Lakers les interesa crear expectación, ser el equipo que más se hable durante la temporada regular, creérselo ellos eh, ser máximos favoritos, no les asusta tener ese rol de máximos favoritos, que para mí no lo son, para mí el máximo favorito a ganar el anillo son los Clippers, pero yo creo que este partido, creo que los Clippers se lo deberían o se lo van a tomar como si fuese un partido de playoff primera toma de contacto seria Oja. en navidades eh Creo que van a ganar los Clippers. Eh, el tema de las molestias, bueno, no tienen nada. Bueno, vamos a ver cómo llega también. Eh, pero yo apuesto por Clippers, porque ya te digo, creo que la temporada se la toman un poco a medio gas. Pero en estos partidos yo confío mucho en dos Rivers y en, y en la manera de motivar a los jugadores y querer ganar para dar un puñetazo en la mesa, que luego ya sabemos que los Lakers quedarán primeros en el oeste muy probablemente.
0: Si os, si os daba antes datos de los Rockets, os doy ahora datos de los Clippers en otro sentido. Eh, si los Rockets eh, concentraban 30 y muchos minutos en, en su quinteto titular, en los Clippers, eh, quienes más minutos acumulan, por partido son Paul George y Kawhi Leonard, pero con un asterisco. Y es que de los 32 partidos de los de los Clippers, eh, Kawhi ha jugado 23 y Paul George 21. 31 minutos Kawhi, 30 minutos Paul George. Pero es que luego tenemos 30 minutos Lou Williams, 29 Harrell, 29 Beverly, 28 Shamet, eh, 24 Harles, eh, 21 Jamaica Green. Ocho jugadores por encima de los 20 minutos y luego, pues, hasta. 13 por encima de 10 minutos Es una, una rotación bastante Más profunda y parece que están eh, Que está Doc Rivers Pues eh, Dando descanso Más, más descanso a, a sus jugadores Veremos qué es lo que lo que Sucede Y para cerrar el día de Navidad A las 4 y media de la mañana un, Podemos decir... Ahí cómo llegamos a eso de, se lado. Llega se llega.
1: de lado, de
2: lado
0: dormidos, dormidos, <ríe> llegamos dormidos bueno, depende de cómo haya sido el Clippers Lakers ¿eh? que a mí, no sé si os pasa a vosotros que cuando hay un partido así bastante tal luego os cuesta dormir a mí me, a mí me pasa, cuando hay un partido así eh, emocionante y tal, por otros motivos <ríe> <ríe> pues a las 4 y media los Pelicans visitan a los Nuggets cerrando esta jornada del 25 de, de diciembre unos Pelicans que están teniendo una temporada que no se parece en nada a lo que habían esperado debido a la lesión de Sion Williamson, que todavía no ha debutado y todavía no sabemos cuándo va a debutar. Eh, yo llevo ya un par de meses diciendo, si sí, debuta, añadiendo eso. Y ahí lo dejo, Uf. ahí lo dejo. Eh, porque ya, ya han salido un par de rumores, ¿no? De que, bueno, que es que si no evoluciona favorablemente, a lo mejor, como total la temporada está perdida, mmm, compensa dejarle de descansar y... Y no forzar y tal Contra unos nuggets que empezaron un poco al ralentí Con un Jokic que se había comido <ríe> Serbia, Bosnia, Croacia <risa> y, 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 y el Mediterráneo Y que parece que poco a poco va volviendo a su peso Va volviendo a su rendimiento Y, y empiezan a ser una máquina muy bien engrasada estos, estos nuggets, chicos
2: yo digo lo que lo que opinas. Depende de Sion, de era, era este partido, como de Golden State con sus estrellas, ¿no? Y lo veo yo también lo veo muy desequilibrado a favor de, de Denver.
1: Sí, además es una decepción los Pelicans. Sí que es cierto que no está Sion, pero, pero me esperaba más el rendimiento de Lonzo. Creo que Ingram lo está haciendo bien, pero fíjate que yo, Lonzo, cre... me parece que es un tremendo jugador, pero no sé, no me está enseñando nada nuevo o nada que me pueda alegrar la vista, la verdad.
0: Lo de Davis fue un poco como ocho.
4: Y el tiempo... Debería... <ríe> Tony. Yo, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con lo de Lonzo. Eh, yo soy muy pro Lonzo, pero es cierto que este año eh, a los que somos muy pro Lonzo nos está dejando un poco...
3: Uh, sí. ay, a, ver
4: si, a ver si nos hemos equivocado aquí. Yo creo que en otro en otros la competencia que tiene es difícil, es dura...
3: Eh, Mm,
4: hace falta el sistema. Lonzo necesita jugar con unas condiciones muy particulares y, y en, 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 en Pelicans no se va a jugar para él y menos con la eclosión de, de Ingram. Está Holiday, está Ingram y va a estar Zion. Entonces, mm -hmm. Lonzo se va a tener que buscar la vida y no sé yo si va a tener la capacidad de hacerlo. Y si no se va a otro equipo, no sé yo si vamos a, a ver a, a Lonzo Ball todo lo alto que algunos esperábamos. Respecto a lo de Zion. Mis dudas es cuánto quiere Pelicans eh, que el año que viene haya focos eh, como rookie del año. ¿Me explico? Uh -huh. Yo creo que lo mejor para el jugador es que este año jugase 25 o 30 partidos a final de temporada para, para que sepa esto de la NBA en serio que es. Pero a lo mejor a una franquicia como Pelicans eh, dicen lo vamos a reservar que el año que viene se lleve el rookie del año, eso es generar franquicia para arriba, eh, uh -huh. sacrificar un poco 20 o 30 partidos de la carrera de, de la experiencia, de la carrera de Zion, en busca del año que viene, que se hable del rookie del año, cuando se hable del rookie del año, se hable de Pelicans, y no que, que pierdan esa capacidad de, de atención que van a tener con, con Zion la temporada que viene, si, si no juega este año ni un solo partido. Creo que ahí es, eso es lo que va a determinar el hecho de, de que juegue esta temporada o no. Yo, bueno y precedentes y precedentes, no, y precedentes no anteriores
0: precedentes anteriores de jugadores que, que, que forzaron un poquito y recayeron oye, oye, en este artículo que leía de, no recuerdo ahora el medio pero lo encontré por Hoopshype, Hype eh, era un, un medio de, de Nueva Orleans y, y mencionaban en beat me decían, oye, pues envit tuvo que estar un par de temporadas sin, sin debutar para, para llegar a debutar sano 100%. Y dice, eso es lo que queremos de, de Sion, ¿no? Que cuando llegue, llegue sin dudas, sin problemas y, y sin cruzar los dedos cada vez que salte a la pista. Y bueno, veremos, veremos. Yo sigo teniendo mis dudas de que un jugador con ese peso y esa altura eh, pueda mm, jugar
4: en la NBA. Pero lo de envit que... era mucho más grave, eran era sí, 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 lesiones sí, sí. en el pie, en... en, en en un tío grande sí pero pero en el pie lo de es un menisco o, o, a no ser que nos estén mintiendo no
0: no entonces, pero pero el problema es, es que es que, es que ya no juegan en la universidad contra chavalillos es que juegan es contra que tiene, tiene que bajar de peso claro yo es que no creo que, que con, con ese peso y esas rodillas o sea es es física o sea, yo tengo mis serias dudas de que si no baja unos cuantos kilos eh, pueda jugar en, en la NBA a un ritmo, eh, a, un, a un nivel como el que se supone de, de la calidad que tiene Pero, pero bueno, eh, como le gusta decir a Moncho Fernández, doctores tiene la iglesia y más en este caso pues, los doctores de, de los Pelicans decidirán de bueno Tony,
4: nada que no se solucione con load management,
3: ahí
0: estamos, <risa> <risa> bueno estamos, estamos los estamos los cuatro de acuerdo que, que los nuggets, ¿no? sí, sí bueno pues pues Tony, no pierdas la oportunidad, eh, pon tu, tu tweet con el hashtag porra que entras en el sorteo de, de unas cositas que tenemos ahí de los, de los Orlando Magic el que, que más acierte pues pues se lo, se lo llevará y, y ha sido un placer Y tengo que pedirte perdón por el atraco Porque de verdad no, que, no. que no teníamos pensado Es que llevamos hora y veinte
2: sí, Es un atraco esto, es
0: verdad sí. pero, pero es que además ha sido absolutamente inintencionado O sea, no hemos estado tan a gusto Espero que, que tú también lo hayas estado
4: Sí, sí, yo, si me permitís eh, do, Dos cositas, ¿vale? Sí, claro, claro. una cosita eh, aquí os aprovecho para meter la cuña de, de una cosa que vosotros no hacéis que es di directos de partidos programas mm. que hay que escuchar en el adictos eso la gente ya lo tiene claro pero eh, como antes has hablado de, de que el, el segundo partido del día de navidad eh, hacen eh, que llega y miel dan el Filadelfia milwaukee mm. nosotros a otro nivel por supuestísimo con, otro, con, con nuestro humilde nivel a las seis, para quien quiera una narración en español, en YouTube, nosotros lo narramos, cada uno se pone su League pass o sus fuentes, las que sean, mm -hmm. pero que nosotros eh, narramos partidos y, y el día de Navidad, a las seis de la tarde, nos estaremos dando el, el Boston Toronto, por pues si alguien quiere tener una narración en español y, y pues, ver qué, tal, qué tal le va. Bien, y aprovecho, la otra cosa es, mm -hmm. eh, vosotros no habéis tenido una hora y cuarto, ¿llevamos? sí. Sí, sí. ¡Uy, el yo rencor! Os invito... El rencor.
0: <risa> Una hora y 23. El día 12 de enero, mm -hmm. vale.
4: El día 12 de enero, eh, nosotros tenemos nuestras 24 horas. Uh, mm -hmm. Y no os voy a tener 24 horas, pero sí que aprovecho, yo os invito... Dos. Y me gustaría que vinieseis los tres. <risa> que mm -hmm. vengáis a... Como hay 24 horas, podéis estar el tiempo que os dé la gana. Es Perfecto. si estáis esto, o sea... Para que os paséis por las 24 horas y, y charlemos un y con
0: vosotros. ¿Y ahí completamos el, el Completamos el crossover, así que eso es Genial, hecho, el, genial.
4: genial,
1: eso genial. Eso el planeta Neve Adicto. acaba de nacer. Planeta. <risa> de, de planetario. ¿no?
0: <risa> Exacto. Oye, ojo, ojo, cuidado. Que, que, que cuando, cuando empezó Neve Adictos, eh, la segunda opción, este nombre, bueno, tiene historia. ya Todos nuestros oyentes ya, ya lo saben que venía de otro programa anterior. Eh, pero la segunda opción era Planeta Neve porque esto era como un spin-off de Planeta Obra, que es otro programa que hacíamos ¿Santo? ahí hace, hace mucho tiempo. Así que de ahí viene lo de Manu Planetario, de Planeta Obra. Así que, mira, ah, vale. eh, estamos hermanados.
4: Bueno, Tony, claro sí.
0: un auténtico placer. Muchísimas gracias.
4: Lo mismo digo y siento enrollarme y no, que me... se haya ido la cosa un poco de... ¡No, por favor! No,
0: no, no. no, no nosotros encantamos. Si te habíamos
4: dicho media hora.
0: <risa> un fuerte abrazo.
4: Bueno, feliz chicos, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Chao.
0: Bueno chicos, esto se nos ha ido por completo De las manos Se nos ha ido
1: de todo Carbón.
0: Tenemos, tenemos eh, <risa> tres opciones Plantamos el programa aquí <ríe> Y se acabó <risa> Seguimos y hacemos las secciones Express Y, y la tertulia y las pildoritas mm, Se acaban O Vamos a lo loco y nos vamos a dos horas de programa Haciendo todo lo que teníamos pensado no.
2: yo, yo es que antes antes estoy muy rayado Porque Dani ha dicho una cosa que nunca me lo había planteado Que es cuando cambian de cancha Lakers y Clippers Las banderitas
0: Sí, pero eso... Las banderitas eso... de
2: arriba, yo no, no pero claro, nunca me lo había planteado.
0: Pero eso eso hace tiempo, cuando Doc Rivers empezó a entrenar a los Lo que tiene, una persiana
2: ahí, sube las... No,
0: unas banderolas que tapan las de campeón, Con en aquel y momento anima, era la etapa de, de Love City, entonces había una con Chris Paul, otra con Blake Griffin y otra con... De no, me, ha dejado,
2: me ha dejado tocado. Sí, sí, pues sí. Los... Pues... Bueno, bueno pues,
0: secciones,
3: ¿no? Secciones. Mí?
0: Pues, pues venga, vamos con la sección de Dani. Y vamos a hacer las secciones en express, así que vamos a ir a toda hostia, eh, porque aquí sí que se pueden decir tacos. <risa> eh, vamos a ir con los New York Knicks, por eso están sonando los Strokes. Había muchos grupos que podían sonar hoy en esta sección, eh, pues desde la Velvet Underground, Talking Heads... Vampire Weekend, eh, Blondie, hay multitud de grupos de, de Nueva York. Bueno, van a ir sonando de fondo unos, unos cuantos. Pero antes tenemos que repasar cómo quedó ese Fab Five de los Cleveland Cavaliers, Dani.
1: Kyrie Irving, Ron Harper, LeBron James, Kevin Love, Cidrona Silviauskas.
0: Bien y, vamos, bien, bien, y vamos con, con los Knicks. Eh, no sé muy bien el motivo, porque la sección ¿Sí? es tuya y te la follas cuando quieres. La no, ha gustado la, la ha
3: gustado. No,
1: no, no, no. no. El bueno, llevamos tres equipos seguidos del este, por circunstancias varias. Y elijo los Knicks porque me cago en la puta. El Madison tiene que estar en el partido de Navidad. ¿Vale? Aunque se pierda de 50. El Madison, lo que representa la navidad <risa> en Nueva York, sí, porque si tú vas a Estados Unidos en Navidad, no vas a Houston, ¿eh? Y no vas a Tampa Bay, o no vas a Jacksonville, vas a Nueva York, cojones. Entonces, Tío, a, a Brooklyn, ya, a Brooklyn. A ¿Me, Brooklyn? Estás, me estás me recordando... Me... Cómo,
0: ¿Cómo se llamaba este que hacía el cine en la COPE, que era súper <risa> repelente de, de pelo blanco, que estaba siempre cabreado?
1: Ay, Dios. El Carlos... Sí, Carlos... ¿Vale? Pumares, Pumares, ¿no? Pare Pumares. parece
0: Pumares, tío. Bueno, por el, pelo,
1: por el pelo blanco me estoy acercando, ¿eh?
0: Uy. Bueno, mientras, mientras haya pelo blanco es que hay pelo. Sí, sí, sí.
1: El hombre como el oso.
0: Así que vamos a buscar el Fab Five de los Knicks, una franquicia que pese a que a los más jovencitos les pueda parecer, mmm, bueno, no muy afortunada. Ha tenido épocas de gloria y es uno de los clásicos de, de la Liga.
1: Bueno, uno de los fundadores de la Liga. Cuando hablamos de Knicks hablamos de historia. Hablamos desde que el, se fundan en el año 46. Y de prehistoria. Ten, y de prehistoria. Tenemos dos anillos en el 70 y en el 73. Hemos jugado ocho finales en NBA y hemos llegado a 14 finales de conferencia. No nos quedemos con los últimos 10 años, eh, intentemos quedarnos con lo que fueron los Knicks en los años 80, en los 90 sobre todo y en los años 70. ¿no? Venga, vamos a ir rapidito, que sé que, eh, que aprieta el tiempo. Puesto de base, candidato número uno, Wolf Frazier, drafteado por los Knicks en los 60 y en los 70, 10 temporadas, 8 veces playoff, 2 anillos. Segundo candidato, Mark Jackson, drafteado por los Knicks en los 80, 7 temporadas, 6 veces playoff, 2 finales de conferencia. A ver si te acuerdas de este, Sergio. Tercer candidato, Don Charlie Ward, oh, trastirado por War. los Knicks, década de, de los 90 y de los 2000. Diez temporadas, seis veces playoff. Es el base de aquellas finales que perdemos con los Spurs en el 99. Y cuarto candidato, aquí me he tirado un poco al pisto y he puesto a Stephon Marbury, que viene de Phoenix, en los oh, 2005 temporadas, una vez playoff. ¿Quién me dejó fuera? Pues me dejó a gente, bueno, como Dick Barnett, Ray Williams, Richard Green, Michael Ray Richardson, Jeremy Lynn. Emily Leans, Nate Robinson, ¿no? <risa> pero al final, hostia, es que a mí Marbury me gustaba mucho. Y, y bueno, pues yo no tengo muy claro: Walt Fraser, Mark Jackson, Charlie Ward o Stephen Marbury. Walt Fraser. Ah, Fraser, claro. No tendría que haber duda, ¿verdad? Sí. Mm -hmm. Charlie Puesto Ward. Puesto de escolta. Que, que Charlie más... Ward. ¿Os le... acordáis de Charlie sí. Ward que era que el presidente era el, el del suplente club soy era Chris Childs.
2: Chris Childs y Charlie Ward. Sí, pero era.
0: ¿Charlie Ward no era el que le llamaba a Montes el presidente del club ni funifá
1: Sí, exacto. Puede sí, ser, sí, sí. puede ser, era no me acuerdo, no acuerdo. Puesto de escolta, venga El Monroe, que viene de Baltimore Década de, de los 79, temporadas cinco veces playoff Gana el anillo del 73 Alan Houston, y lo de Seda Houston mm. Viene de... De, sí. ¿De dónde venía Alan Houston? ¿Os acordáis? Mm. Alan tic -tac, Houston tic -tac, tic -tac, De Detroit Pistons Hostia.
0: Cierto, cierto, de... cierto, que había jugado pero dos o tres temporadas además ¿no? Sí, sí,
1: sí, década de los 90 del 2009, temporadas, cinco veces playoff, unas finales en NBA Tercer candidato, Don John Starks, que viene de Golden State Warriors Década de los 90, ocho temporadas, ocho veces playoff, juega unas finales Y último candidato, nos vamos a la década de los 50 Carl Brown, doce temporadas, siete veces playoff, juega tres finales en NBA ¿A quién me he dejado? Me he dejado fuera a Jamal Crawford, me he dejado a Trent Tucker, a Gerald Wilkins, incluso podríamos decir a J.R. Smith, que lo hizo más o menos bien con los Knicks. Pero bueno, eh, finalistas, El Monroe, Alan Houston, John Starks o Carl Brown. Aquí puede votar mucha gente por el hype de Starks, pero yo me quedo con El Monroe.
2: Sí. Yo tengo que decir, y lo de seda, lo siento. Me... Claro, es que ahí... A mí también me gustaba
1: mucho Alan Houston, ¿eh?
2: Y lo de seda, Houston. Y
0: Clemenza, Clemensa, Cuidado. Mm. <risa> Claro, es que, es que ahí entramos en lo que hablamos muchas veces ¿no? Que una cosa es ver los datos Y otra cosa es lo que, lo que viviste claro, los que... Yo es que
1: viví con, claro, con esos Knicks del 99 Y claro, por no, eso escucha, voy, los Knicks Voy a cambiar Voy a, 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 a decir a la Houston. <risa> o sea, estoy que, me, es que, <risa> que <risa> me estoy mintiendo Me estoy mintiendo porque por Estás cierto, viendo Monroe, ese, el tiro ese de Miami Estás viendo ese ahora mismo A <risa> el Monroe, ¿sabéis cómo la apodaban? El, el Jesús Negro hmm. Jesús... El Jesús Negro El Jesús Negro Uh -huh. Bueno, yo digo Alan Houston, ¿eh? Me cambio como cual rata
0: si no Yo, yo, ¿no? yo eh, con todos los respetos para Monroe, estaba entre Alan Houston Que es lo que me pide la cabeza y tal Pero claro, John Starks, es que para mí los Knicks sí, muy mítico eran también, sí. Ewing, Mucho hype ahí, ¿eh? Mucho para, hype Para mí los, los Knicks eran Ewing y Starks, de toda la vida Pero, pero bueno, me voy me voy a ir con, con Alan Houston también Vamos a tener pleno con, con Hilo de
1: Seda y aquí sí que viene el hype supremo, en el puesto de alero. Uh. A ver qué vota Sergio, porque el candidato. Sí, ¡En está dicho, claro!
3: He dicho la Tener claro
1: que viene de los Warriors, de cada de los 92.000, cinco temporadas, tres veces playoff y juega unas finales. Tengo que poner a Carmelo Anthony, que viene de Denver, de cada del 2017 temporadas, tres veces playoff. Bernard King, que viene de los Warriors, de cada de los 84, temporadas, dos veces playoff. Y Bill Bradley, que viene de. Ni idea Esta ni lo sabéis, este viene de Milano Bueno, de viene de Milán de jugar en el Milano. De la Milano En los 60 y en los 70, 10 temporadas, 8 veces playoff, 2 anillos Aquí no el puesto de alero tampoco hay mucho más ¿eh? Podríamos rascar, no sé si Galinari, Willy Knowles Pero voy... nos quedamos entre Sprewell, Carmelo, Bernarquín o Bill Bradley
0: Yo me voy con el único rey de la NBA, Bernarquín
1: muy bien. Yo, yo
2: claramente, o esa melodía de seducción. Un tío que no tenía dinero para pagar a su familia,
1: <risa> para, para alimentar a sus hijos, era.
0: <risa> sí, no, era yo voy a, era... a votar a Bill Bradley. Mm -hmm.
1: Voy a votar a Bill Bradley.
0: Bueno, ahí, ahí, queda, ahí, ahí queda. queda el debate. Por cierto, Vampire Weekend está semana de fondo.
1: ¡Vamos con el 4! El puesto de 4. El repartidor de hostias, Charles Oakley, que viene de Hostia. Chicago, década de, de los 90, 10 temporadas, 10 veces playoff, una final de conferencia. Tito Phil Jackson, drafteado por los Knicks en los, en los 60 y en los 70, 11 temporadas, 9 veces playoff, dos anillos. Hay que decir que Phil Jackson no era titular en aquellos Knicks, era un jugador, podríamos llamar de sexto hombre. Pero ojo, ojo, quinto
0: jugador con más partidos en los Knicks,
1: ¿eh? Sí, sí. Este le va a gustar a Sergio, Larry Johnson. Que es que estaba, estaba pensando en ese, sí. Década de los 90, cinco temporadas, cuatro veces playó unas finales. Y el último candidato es Dave De Bouchier, que viene de Detroit en de los 60-76, temporadas seis veces playó dos anillos. Nos dejamos fuera, pues David Lee, Carl Thomas, Clifton, Charles eh,
3: Lee, Mayer.
0: No. El corazón me pide Phil Jackson, pero tendría que decir a su titular, así que voy a decir a DeBouchier.
3: Yo fui
1: al... ¿Qué dices tú, Sergio? Yo a Mr. L. A Larry Johnson, ¿eh? Sí.
0: Yo es que creo que tiene que haber representación del equipo que, que, que ganó dos años. También
2: es verdad. O sea, seguro que los que dicen malos son mejores jugadores que los que digo yo, pero es que a mí me tira las emociones.
1: Y pues por el center. Dani, tú. Aquí, aquí. Ay, no, no he votado, perdón, no he votado. Claro. Yo. Es que. Oh, joder, Tito Phil fue mucho para los Knicks entonces. Sí. Pero al final acabas pensando más en, la, en lo que fue luego como entrenador en Chicago y demás no pero no, no, también no, en, el su, cuerpo en su
0: momento me pide la era, era, el, era el sexto hombre y, y aportó sí. mucho, estuvo mucho tiempo jugó muchos partidos, pero claro es, es eso, si, si queremos dar representación al equipo de los dos anillos pues lo lógico es ponerle a su titular <risa> y, no, y no al, no al, no al suplente y, y, y hasta aquí la sección porque el puesto de cinco yo creo que no hay que poner ni encuesta
1: no no, no eh, vamos a ver yo, yo, bueno,
0: si,
2: lo tengo si, claro. si, si Dani pone a Samurai, quizás no lo, me no, lo no, no, no. O a por escucha, escucha, Es que por que para cingis, mí... verdad, por
1: lo ha puesto. No, por se ha dicho que podría entrar en el 4. Eh, es que para mí está el mejor jugador de toda la historia de los Knicks. Sí,
0: eh, líder en partidos, eh, líder en rebotes, líder en robos, eh, líder en tapones, líder en puntos.
1: Eh... Y no es jamaicano. Ah, no. Hostia. Ah. Es que para mí el mejor jugador de todos los tiempos es Willie Reed, el mejor jugador de Willy todos los tiempos de los ah, Knicks, de los el
2: Knicks. Que, el que jugó cojo, ¿no? las finales. Sí
1: señor, sí señor. Hay un hay un documental tremendo de Willie eh, sobre Willy, bueno, sobre los Knicks de aquella época sí. y de Willie Reed. Juega de los 60, los 70, 10 temporadas, 7 veces playoff, dos anillos. Eh, a quien hacía referencia a menos es a Patrick Ewing, sí, planteado sí. por los Knicks, eh, en los 80, 90, 15 temporadas, 13 veces playoff, dos finales de conferencia. Aquella final del 99 está lesionada y no la juega.
2: Mm. Qué pena, tío.
1: Porque lo sustituye Samurai Cambi, que sí. viene de Toronto, de cada los 90, 2015, temporadas 4 veces playoff, unas finales. Y el otro que pongo es a Jerry Lucas, que viene de Cincinnati en los 73 muy temporadas, 3 veces playoff, un anillo. Yo sí. lo tengo muy claro. Yo siempre he pensado que el mejor jugador de la historia de los Knicks es Willard D. Lo he tenido muy claro. Es un tío que coincidió en la peor época para coincidir en los centers. Pero que la aparición que hace en el séptimo partido para el primer anillo contra los Lakers, lesionado, en medio del. Bueno, vete el documental porque es. Está... Claro, tú lo viste en directo, Dani. No, es que te... <risa> <risa> Esas cosas se los... ¿Sabes quién me llevó, no? ¿Sabes con quién, sabes, ¿sabes con quién fui acompañado, no? Con tu madre.
0: The Pains of Being Pure of Heart. Yo voy a votar a Patrick Ewing porque si bien considero que efectivamente como, como calidad era mejor Willy Reid y ganó dos anillos, Patrick Ewing, mmm, pues lo que hablamos muchas veces en tu sección, Dani, eh, líder en tantísimas eh, estadísticas, eh, líder en partidos, 1039 partidos, el segundo le saca casi 300 partidos que es Wolf Fraser, yo creo que tiene que estar ahí Patrick Ewing y bueno, juega de cinco pues pues le toca estar en el en el 5 y, y lo siento por, por el señor Reid. Eh, ya sabéis arroba en rc allí tendréis la encuesta para votar y elegir eh, vuestro Fab Five de los Knicks ya sabéis los lunes el base martes el escolta miércoles el alero jueves al, a la pivot y el viernes el pivot sí.
1: hoy, hoy casi que va a salir la encuesta el martes casi <risa> pues que sí no, porque son las diez y media
0: Yo 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 yo.
3: Ho ho, ahí es ho 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 exacto. Ho
0: Casi en Nochebuena llega Jimón. Dale. <risa> me tienes que hacer
2: un tío.
0: <risa>
2: <risa> <risa> bueno, eh, hablamos de jugador perfecto la semana pasada. La característica fue la media distancia y la gente ha votado a Kevin Durant con bastante diferencia sobre Paul George, Brandy Bill y DeMarte Rosa. No había mucha, no había mucho debate, ¿no? Y esta semana voy a hablar de a quién le daréis la bola para, para finalizar un partido. ¿Quién sería el jugador perfecto en el, en el tema del clutch? Bueno, un clutch player. Ya está. Evidentemente, el Lebron no está. Manu, oh, tranquilo, my. puedes respirar. <risa> Uf.
0: No, no y no voy hay. a decir
2: los que los que no he puesto como cuatro candidatos. Bien, que bien. es a Kevin Durant, a Kyrie Irving, a James Harden y a Stephen Carrey. Esos cuatro no están. Los pues he oh, destacado, evidentemente, pero de esos quiero, cuatro no están. Quiere quiero, decir que para mí hay cuatro que son mejores en quiero, este quiero, justo quiero en esta característica
0: que te a ¿Por qué son mejores o porque, como ya dijimos, que en no porque Ronaldo yo Messi... les doy la bola? No, no, pero… no. porque sean digo... mejores
2: jugadores en general.
0: No, 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 no. A ver, maticemos. Eh, cuando empezamos esta sección dijiste, bueno, va a haber veces que a lo mejor algún jugador debería de estar, pero no lo vamos a meter porque sino, un, o sea, si no saldría, o si cogemos de, en 15 categorías a, a Carry, pues al final no, sí, nos sale exacto, de... tiene un
2: tope de 3. Claro. Entonces, sí, mi, bien, mi, tres. mi
0: pregunta es, ¿descartas a Carry? Porque, no, no. porque tú no le darías la bola o por no llegar al tope de tres.
2: Evidentemente le daría la, la bola, pero le daría la bola a,
1: a cuatro jugadores antes que a Stephen Curry o sea, para finalizar un partido. O sea, no es
0: por cupos, sino por decisión propia. No es por cupos, no es por cupos. <risa> vale, vale, vale. Lo vale.
1: vas a tener que explicar tú mucho esto por internet. ¿eh?
3: <risa> bueno, bueno <risa> alguien me saque una
1: jugada de Carry decidiendo un partido, que
2: no sea la de Oklahoma, saque tiro de medio campo, que es la única que recuerdo.
0: Claro. Eh, 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 Steve ah,
2: no suele decidir partidos en la, en apretados
0: el... Claro, porque ya los decide durante los otros 40 minutos Ahí <risa> está Manu ahí
2: está. <risa> Claro, no, claro, no ha tenido la oportunidad tampoco de decidir partidos Claro. No.
0: Bueno, vamos con, con los candidatos entonces
2: En cambio, por ejemplo eh, Ken McWalker sí es un jugador que es muy clutch Es un jugador que, que tú le das la bola al final del partido y te, y te puede decidir la victoria con hemos visto algo. Yo he visto unos cuantos jugadas que, que, ha, que ha ganado partidos. Kemba Walker. Ahí lo dejo.
0: Yo... Vale, Kemba Walker. Madre
2: mía, la que te va a caer. No, no estoy diciendo que sea mejor. Ya, ya, es una característica solo de jugador perfecto. No que el jugador perfecto sea sí, sí, Kemba sí, Walker sí. ni nada. Yo no, creo no, que no. Estamos que hablando
0: decir, solamente ¿vale? del momento Jugador
2: Jugadores, momento clutch. Otro jugador, del momento clutch para mí es Jimmy bander Jimmy sí, Butler, ya le hemos visto decidir partidos tanto incluso en defensa como en ataque. Ha habido jugadas que, que sí. justo los dos lados de caña, el mismo el último minuto, lo, lo ha decidido. Y lo contrario. Y lo contrario también. O sea, aquí el Clash va por, para los dos lados. Claro,
0: claro. <risa> ¿Ves? No, pero
2: son jugadores que tú les das la bola. En minutos finales sabes que se la va a jugar.
0: Claro, pero. Mmm, este. eh, lo que pasa es que Butler, claro, si, si, si se juega la última posición. Pero Butler la suele meter. 80 partidos, pues claro, al final no no pero le pasa sí. no le pasan los wolves pero sí sí la suele meter sixers, <ríe> sixers, sixers, seis partidos
2: y para mí los dos mejores clash player que haya tenido actualmente uno es caguay leonard que ya lo hemos visto decidir incluso una eliminatoria de playoff y con san antonio no sé si tuvo también tiros ganadores en, en finales sí. o, o muy cercano al final del partido uh -huh. también es caguay leonard pues no, es de hielo o sea no le tiembla la muñeca
3: uh -huh. Y para mí,
2: el mejor jugador Clash Player de la liga es Damian Lilan, que no creo que haya discusión aquí, no, no, ni no. debate ni leches. Para mí es el. No, es tú. que es increíble lo que hace. O sea, cada, cada dos semanas tiene decide un partido. Uh -huh. Y ha eliminado a eliminado Zander el año pasado y, y pues, que no le quema la pelota. Pues ya sabéis, eh, arroba
0: en rc Esta noche ya tendréis esa encuesta para decidir. Eh, nuestra búsqueda del jugador perfecto, qué jugador qué característica de Clash Player queréis eh, ahí tendréis la, la encuesta y al final casi nos vamos a las dos horas el programa más largo de la historia de nevedictos chicos, no sé cómo se nos ha ido esto de las manos, muchísimas gracias eh, os deseo muy feliz Navidad, que, que la paséis bien o en familia, como queráis.
1: Gracias <ríe> y... por no poner a María Carey. ¿eh? No, 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 por favor. Bueno, espérate que todavía queda programa.
0: No, ya, no, no, está no. Lo bueno. no, no. <ríe> me, a mí también me raya Carey. Me la dejáis ahí votando, pues. <ríe> Chicos, eh, nos vamos, pero volvemos pronto. Porque este día uh. 25. Hay una Sorpresa, sorpresas, sorpresas. papá Noel Tenemos ¿Papá Noel? un programa especial de Neviadictos con un. Mmm, yo creo que. Gran. El, el tío más grande que hemos entrevistado. En... Un gran
1: programa. Gran invitado.
0: Un grandísimo invitado.
1: Y gran calabulario de algunos bro, también. Nunca le han hecho bromas de esto. <risa>
0: no. Y. Bueno, eh, escuchadlo. ¿Os mm, decimos quién, quién es o no, chicos? Yo diría. Una pista. Pues venga.
1: El 77 no era solo de Doncic. Don ahí estamos,
0: ahí estamos. A día de hoy, el, el mejor jugador que ha vestido el 77 en, en la NBA, podríamos decir, porque Razmanovic no cuenta. <risa> pues nada, chicos, eh, el día de Navidad eh, pasado mañana estamos aquí de vuelta y charlamos un poquito.
2: Ahí estaremos. Feliz Navidad a todos.
1: Felices feliz Navidad, fiestas.
0: Un fuerte abrazo. Adiós. Y a todos vosotros que nos escucháis, muchísimas gracias por estar ahí, ya sea vía iVoox, iTunes o Spotify. Volvemos el día 25. ¡Feliz Navidad!